0: Salve, salve Igor Moraes, CEO da Loja Kings, mais um dia de podcast, Monkey Cash, eu e meu mano Rafa Corova.
1: Salve galera, tudo certo?
0: Estamos com esse convidado ilustríssimo, que eu sigo ele, eu acho demais o seu Instagram,
1: Luigi. E aí, tudo bom? O Luiz, aquela câmera lá... Tem que falar hoje... pra câmera? Pra não, 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 olha, <risos> <não. risos> a câmera tem que pra nós. Não, <risos> é, mas é porque a gente esqueceu de falar pra ele que era aquela é. câmera, né? Aí ficou meio assim... Antes da gente começar esse bate-papo, vamos falar dos nossos patrocinadores... Fala. <risos> é, o Monkey, é o Kings, Kings, Kings cosméticos. cosméticos,
0: em todas as lojas de cosméticos do Brasil tem shampoo, não tem as coisas aqui hoje, não, né? É, o, nosso, o, nosso, o, nosso o nosso produtor está tá tá
1: desfalcado, aqui. mandar um abraço para o Ataque ah, também, é. que deve estar assistindo a gente. E ele incomoda, mas ele faz é, muita falta, viu? Faz. É, Estamos torcendo pela recuperação então, dele.
0: Em todas as horas de cosméticos, temos blend para barba e cabelo, gel, pomada, shampoo. Você usa essas
1: coisas, Luiz, que você tem aí um, um, uma cabeleira...
2: Então, né, cara, é, é tristeza que deixa bonito aqui, né? Mas, ah, é? dá, dá pra testar tudo aqui, manda pra mim lá que. Opa.
1: É. É, é, falar também da Foto 21, que é aqui esse lugar onde a gente grava na Barra Funda, em São Paulo. É, você que tem um projeto de podcast ou estúdio fotográfico que precisa, procure Foto 21, as redes sociais estão aqui na, na tela. E... Falar fala aqui dos capacetes que vai sair agora, em dezembro. Ah, dezembro,
0: sim. Daniel? dezembro sai uma coleção da Pius com a Kings.
1: Fica... Mais de quantos modelos? Mais de sete
0: modelos. Isso. Mais de sete modelos para o Brasil inteiro.
1: Sensacional para ah. quem anda de moto. É um capacete com uma qualidade muito boa. É... é bem legal. Nacional, né? Mas com produto, com partes importadas. Mas é um senhor capacete. O design ficou bem legal. E falar do nosso patrocinador master... Loja
0: Kings, que... Quem paga nossas
1: contas. É isso né, aí, lojakings.com.br. Você encontra no site da Kings todos os produtos, enfim, diversas marcas. É a maior rede de streetwear da América Latina, não é, Da Igor? América Latina e vai ser do mundo. Eita, caramba, esse cara é foda, viu? Ó, a gente a veio gente... para isso, para dominar o mundo. A gente tá com quase 100 lojas, né, Igor? Vamos bater 99%? 99, e daqui para o dia 31 abre mais 6. Eita, Eu tô cabana. tipo Ravão. <risos> o cara É o velho. É o velho. É, é, é o jovem da é mãe. É o jovem, né? da Havan, o jovem é. daqui. É, mas o... E também assim, ó você encontra esse, esse podcast em todas as, as nossos streamings de áudio, é Deezer, Spotify, além do YouTube, que você está assistindo a gente ao vivo aqui. Mas você pode ouvir depois, então, pelo Deezer, Spotify, Amazon... Enfim, eu tô olhando pra câmera errada, né? Pô, mas é que hoje vocês mudaram. Aí eu fui falar do cara aqui. Mas é, sempre essa aqui. é, tá bom, então tá. <risos> mas vamos começar então. Não, pera aí, eu tenho ah. uma dúvida. Mas tem
0: três câmeras, tá que tem duas pessoas. Não, uma fica
1: dos dois,
0: olha aqui. Ah. ah. Não,
2: tá. tem cinco é. câmeras aqui, é, é. vigiar é. e punir assim, é. É. é.
0: A minha a primeira? Essa. A
2: primeira. Tá. Eu passo eu passo 90% do meu dia olhando para uma câmera. Mas eu tô assustado aqui. É,
1: ah. é muito. É, é, o Alexandre de, de, de Moraes tá, isso,
2: mandou cara? vigiar e punir não, aqui. Meu Deus. Ô Luigi, é, vamos
1: começar. Nem eu sempre falo por começar do começo. É. Mas sabe que eu, eu queria fazer um, um. do contrário. Vamos começar de, de, de trás para é, frente.
0: Eu acho que seria interessante. É,
1: cara, você hoje você. Porque a gente sempre quando fala do Luigi, eu já te conheço já há algum tempo. Mas sempre que fala do Luigi, eu não consigo classificar. Uhum. faz parte do teu do teu business esse? Porque quando fala do lead, quando eu trouxe o lead a primeira vez para Kings, para fazer um trabalho com a gente, você perguntou: "O que que
2: esse cara faz?" <risos> e eu falei assim: "Não sei". Eu tenho dificuldade até hoje para explicar isso para as pessoas, né? Eu, você sabe que o meu maior pesadelo é quando chegar o, a profissão do papai na escola da minha filha. E aí, vai lá o pai, meu pai é médico, meu pai é engenheiro, meu pai é mecânico, meu pai é né, day trader. Aí o teu pai, Alice, chega lá. Então, a minha profissão é a seguinte: eu não sei também definir. Eu fico na Twitch, falando abobrinha, pra milhares de pessoas, gravo podcast falando sobre vida adulta, paternidade, relacionamento. No Instagram eu tô fazendo umas coisas. Completamente diferentes. Tem o canal de cortes do YouTube, tem Twitter. É, tem o conteúdo exclusivo que eu, que eu... É, mas é um puta no trabalho, hein? Não, tá. dá, dá trabalho pra caramba. Dá cara. muito trabalho. Dá muito, dá vez. muito, assim. eu Tipo, é... apesar de eu não conseguir classificar o que eu faço... Eu você não é um par... trabalhador. Eu não paro de fazer <risos> o que eu faço. Uhum. Então, assim, eu crio conteúdo. Ah, Hoje
1: mesmo você tava na Twitch.
2: Fiz seis horas antes de vir pra cá. Seis, seis horas direto? Direto. Isso é o mínimo que eu faço diário. Então você não sabe o que... Qual é o seu trabalho, mas você é um trabalhador. Não, eu, eu sei o que é o meu, uhum. é o meu trabalho, assim, mas é que eu digo assim... Uh, eu não tenho um nicho específico. Uhum. Então, por exemplo, assim, ah, eu falo sobre finanças na internet. Eu falo sobre nutrição na internet. Eu falo sobre esportes. Eu falo sobre games. Eu uhum. uh, falo sobre sexo. Eu falo sobre... Entendeu? Eu não tenho um nicho muito bem estabelecido. E é, eu acho que é por isso que eu consigo... Acho não, tenho certeza que eu consigo transitar bem em uhum. várias plataformas, assim. Uhum. Porque no final do dia eu tô falando so sobre mim mesmo, uhum. sobre o meu cotidiano, sobre é, problemas e temas uh, que são de todo mundo, uhum. né? Do, do cara que tá pegando um busão para trabalhar e tem filho, quando eu falo sobre paternidade ele vai, uhum. ele vai parar para ouvir. Uh, do cara que passou por um término de relacionamento, está na fossa e vai ouvir um podcast meu também, vai ler um texto meu sobre isso, ou do cara que simplesmente está cansado, está no trabalho, está em home office, está sozinho e quer passar algumas horas se divertindo, dando risada, vendo os temas que eu abordo na minha live, que são que vai desde o que eu chamo de bobajada, né, que é o termo que a gente usa lá, é para ficar vendo os maluquices até coisa mais séria de política, uhum. de, de, de militância, etc., Uh, então, assim, de um jeito ou de outro, eu pego tudo aquilo que eu gosto, que eu, que eu faria se eu tivesse desconectado, e transformo isso em conteúdo. Uhum. Então, assim, eu também... Então, assim, pra, pra falar assim, o que eu faço eu faço um X, é criar conteúdo. Uhum. Assim, eu me identifico como... Me identifico, sou, na verdade, um criador de conteúdo. É o que eu faço uhum. 24 Sim. por 7 há 16 anos.
1: É que você já foi, é, assim, você já foi criador de conteúdo mais específico, né? Tipo, você é, era mais de bobajada. Assim, é, né? eu
2: trabalhei com o Não Salvo, né? Trabalhei oito anos na minha vida com, com o Não Salvo. E o Não Salvo era um blog de humor.
0: Aquele que eu conheci no bar, né?
2: O,
1: é, conta a tua história do, do, do Cid e do Não Salvo.
2: É, o Cid, tá, o Cid, é. que sempre tem uma história inacreditável, assim, é. você vai ver a verdade.
0: Eu tava num bar, que é de um amigo meu, lá perto da minha casa, um boteco. Eu gosto de boteco, né? Aí eu cheguei lá, aí tinha esse, o Não Salvo, o Cid. Eu cid uh -huh. É. Não lembro se era um computador, fazendo uma, uma... Acho que era uma Twitch, né? É,
2: ele faz, IRL, que é tipo, é. você sair... Ca, ca, aí eu falei pro
0: dono do boteco que é meu irmão, assim. Eu falei, quem é esse louco aí, velho? Ah, ele falou que é influencer. Eu falei, mano, eu conheço todos os influencers, velho. Nunca vi esse cara na minha vida. foi olha lá, bombando lá. Eu falei, não é possível, mano nunca vi esse cara. Aí eu grudei, bracei ele e falei, aí, irmão, beleza? Eu sou o dono da Kings e tal. Tô vendo aí que você... Pô, o dono da
2: Kings tá aqui. Aí já começou... Eu falei, conheço o cara. Não, ele
0: foi super, ele não, foi ele, super ele é bacana. Bom,
2: ele é muito bom. Ele foi o, um professor que eu tive assim, é? de criação de conteúdo. Várias é, ideias, formas de encarar a criação de conteúdo na internet eu aprendi com ele. Porque, pô, eu era um cara da cidade, Saltararé, que eu venho, né? Que eu não posso deixar de falar de Saltaré. Você sempre... sa
0: ter... sabe que o nosso gerente comercial é de lá, né? O Fabiano.
2: O Fabiano é de, Fabiano saldo... é de lá. De Salto Itararé. É. Não. E, é. Salto e... do Itararé. É. E ele é
0: super conhecido lá.
1: Não, mas. Eu não, não. tenho quase certeza que ele é de lá. Não, não é, velho. É. Não. Do... É, é. não. Salto de Itararé tem o que tem? Cinco, mil tem cinco... habitantes, eu, eu acho. Dizer, que é... tem cinco pessoas. Vamos é um ligar que ele? Vamos <risos> ligar Não, se for. Não, <risos> é, que...
0: é isso que eu queria perguntar, porque eu vi e eu acho que ele é de lá. O é Itararé?
2: Deve ser Itararé.
0: É diferente?
2: É diferente. Salto do Itararé e tem Itararé. Peraí. É que tem um rio que nasce na cidade de Itararé. Não é perto? É perto, é perto, mas, tipo, sei lá, 90 quilômetros, entendeu? Mas não é a mesma cidade. Tem porra.
1: McDonald's em Itararé? Não. Tá.
2: Graças Pô, a... Vamos ligar pro
0: Fabinho? É claro, claro, vai lá, não. vai não, é lá. coincidência.
2: Não. É não, não, só Quem sabe não
1: vocês é. não são parentes, velho. Você imaginou, cara? Não, não, não. Opa, o Lidy quer tomar um... Vamos, né? É, eu quero,
0: não, coloca aí vamos Pode, pode, pode botar tomar, Vamos tomar Já passou das sete Isso, tá...
1: Não, aquela não quer mostrar não não.
2: Não, não, não é Não preciso falar a marca não Imagina
1: Todo mundo sabe Mas que eu, eu tomo eu uma quero, marca Daqui,
2: de
0: daqui a pouco ele me liga
1: Eu quero, eu quero tomar também uma Você quer você... O... Não, Igor? Não, não Não, não vai beber hoje?
0: Não, não né? sou crente, mano Sou de Deus
1: Hoje, né? Que é quarta mas é engraçado, porque quando o Igor bebe, eu não bebe ah. é sempre assim, né? Acho que um precisa ficar... Ficar sóbrio Mas eu tô vendo aqui que a coisa daqui
0: a pouco eu engato. <risos> Ele
1: sempre... <risos> sempre diz... Tá, não, mas então, assim, cara, é... E como é que tá rolando esse esquema da Twitch, mano? Tipo, seis
2: horas por dia? Cara, isso é meio insano, né? É, é insano. Mas, assim, mudou minha vida. Nossa, mudou minha vida, assim, legal. tipo... É, eu falo, eu, às vezes eu falo assim, e eu tenho medo de parecer muito marqueteiro, uhum. e, e a, falo muito lá no, no, na Twitch, no ambiente que eu, que, que eu cuido com o maior carinho, e às vezes pode soar um pouco, ah, o Luiz tá dizendo isso só pra agradar a audiência, enfim, mas como eu não tô lá, tô aqui, eu posso falar isso de coração aberto, que se eu pudesse colocar alguns acontecimentos que mudaram a minha vida, assim, é, entrar na Twitch só não é comparável, assim, com o nascimento da minha filha, sabe? Porque mudou a minha vida, assim. Eu me alavancou de uhum. um jeito inacreditável, levou uhum. meu nome pra muita gente, conheci muita gente, conheci pessoas incríveis, uh, tipo assim, de, de, de me relacionar, de amigos. E, e aquilo mudou a forma também como eu me relaciono com o próprio conteúdo que eu crio, assim. Porque... Eu, eu fazia blog, aí eu comecei a fazer podcast e já é uma mudança e tanto de mídia, né? Você deixa de escrever, a pessoa lê ali, a pessoa passa a ter um contato mais humano com você que é através uhum. da voz. Mas a partir do momento que você está ao vivo com essas pessoas e tantas horas como eu passo, comecei fazendo duas horas por dia. Aí depois eu comecei a fazer três, depois eu vou fazer quatro, cinco, seis, sete, oito horas às vezes eu faço. É, você cria uma relação... É um trabalho, eu tenho a ciência disso, e é justamente por eu tratar como trabalho que as coisas funcionam. Ou seja, eu tenho hora para entrar, eu tenho meta para bater, eu tenho dias para streamar, e eu tenho um respeito gigantesco por aquilo que eu conquisto. Então, eu trato como um trabalho. Uhum. Mas tem um lado emocional, um lado humano, que é... Eu era um cara que passava muito tempo sozinho, passo ainda muito tempo sozinho, e eu gosto de conversar e de contar as coisas. Eu gosto de conversar, eu gosto de sentar e conversar, uhum. ficar falando sem parar o tempo todo. Vocês vão perceber isso, que eu não paro de falar, se assim, não, não, não me interromper. E, e a Twitch foi uma maneira que eu pensei assim: pô, eu tô sozinho aqui, era junho de 2020, bicho, pegando, muita gente em home a office, minha. quarentena, galera desanimada, sem esperança. Pô, na bad, como tava, muita gente. E eu falei, cara, eu também tô na Bad. E se eu ligar uma câmera e dividir a tristeza que eu tô sentindo, a solidão que eu tô sentindo com outras pessoas, a gente pode diminuir. Eu posso diminuir um pouco, dilui a minha tristeza uhum. e eu ajudo outras pessoas também a ter companhia. Só que eu não imaginava que a Twitch ela, ela iria proporcionar uma, uma mudança na forma como se relaciona, né? como eu tava falando. Tinha blog, tinha podcast e aí... A Twitch, ela só funciona e eu só existo por conta do chat, que eu carinhosamente aprendi de chat tóxico. Uhum. Porque eles me zoam demais. Né? É,
1: eu acho que eles estão aqui, inclusive. Mas ele né? deve
2: estar tá aí, deve estar tá aí falando como é bom o socialismo. Não, eu falei, não ele, ele já falaram Ando. que era
1: impossível duas pessoas de salto estarem em São Paulo. De salto de no mesmo ambiente. É, falaram assim: não, duas pessoas de salto de em São Paulo, não, não
2: existe isso. Você sabe que eu, em 10 anos de São Paulo, encontrei apenas uma pessoa de salto de mas hum. lá, lá não tem um rodeio, velho? Não, acho que você... Não, isso daí... Deve... Aí acho que você tá falando não, de Itararé. eu tô, tô
0: falando pequeno, não é coisa não, grande.
2: Não,
0: não. mas tem um evento lá que tem umas modelos, não é isso, o mano? Salto do... Citei, não me chamaram. <risos> Fabiano falou
2: que ele era jurado. Ih, <risos> foi fanfiqueiro. Não, deve ser Itararé. Itararé é uma cidade... pro padrão interior já é grandinha. Ah, então já deve, deve grandinha. ser,
1: deve ser. Ô, <risos> oh, Luiz, mas olha só. É engraçado, só pra também pegar um gancho numa coisa, assim. Você fala que você começou... É, com a questão da Twitch meio que compartilhando a tua tristeza. Uhum. Isso vai contra todo tipo de, de regra. Vou botar uhum. bem entre aspas que as pessoas falam. Que as pessoas não gostam de ver gente triste. Uhum. Que as pessoas gostam de estar tá perto de gente feliz. E como é que você meio que quebra isso, assim, porque você fala, não, vou compartilhar minha tristeza aqui, e aí tem uma cacetada de gente, porque, cara, eu vejo as tuas tweets, assim, eu não acompanho, até porque é em horário de trabalho, eu não posso acompanhar. <risos> não, mas eu vejo, assim, que, cara, tem, sei lá, duas mil pessoas assistindo, não sei, você já bateu mais. 20 mil. Você já... É, não. ao mesmo tempo, né? Sim, simultâneo. É, tipo, é... Foi a
2: maior live do mundo por algumas horas. Caramba,
0: legal, e parabéns. Mas eu acho que também ele quis passar. Ele passou a realidade. não...
2: Cara, é, é assim, todo... gente que. que, que... Eu, te, eu tenho um pouco de, de birra de quem se acha forte, uhum, sabe? Que tá o uhum. tempo todo invulnerável, coração de pedra, gelado, sem sentimentos. E não, pra quê? Eu sou uma pessoa. Eu, eu fico feliz, eu fico triste, eu choro. O, é, é... Hoje mesmo, ontem, eu chorei ao vivo pra duas mil pessoas. Eu não tenho problema. Eu tava, eu tava tendo um dia difícil. Uhum. E eu jogo limpo com a minha audiência, entendeu? É... E aí é isso. Falar, ah, tô aqui, eu tô sozinho, tô, tô, tô triste, tô na bad, mas eu sei que tem outras pessoas também. E é justamente por respeito a elas que eu mostro que o cara que tá com a câmera aqui, com o microfone, com duas mil pessoas assistindo, também é vulnerável, também tem problemas, que não é um selo de verificado, não é um número lá que vai mudar isso. Então, eu, eu sempre falei, e isso desde sempre foi nos meus conteúdos, sabe? desde a jornada da minha paternidade, do meu divórcio, eu procurando terapia, pandemia, live, quando eu encontrei alguém que eu passei a amar de novo, né? que eu tava muito tempo sozinho, depois eu comecei a amar de novo, eu comecei a mostrar. Eu nunca tive vergonha de esconder isso, eu nunca tive vergonha de... Manda um
0: salve aí como que é o apelido que você coloca nela aqui.
2: Ah, terrível? A terrível não a terrível. <risos> terrível mineira. A mineira. Terrível, tá, terrível mineira. Terrível muito mineira. bom, muito bom. Pô, foi, foi, foi um choque no Luiz assim. E... E é isso, assim. Então, eu acho que as, a, 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 o cara, ele tá ali no dia a dia dele, na rotina dele. E aí, ele abre o Instagram, ele abre o, o YouTube, ele abre a Twitch, e ele é exposto a uma criação de, de conteúdos chamados influencers, que eu particularmente não gosto desse termo, é, que vendem uma vida... Uma vida que não existe, que não é real, né?
1: Tipo e... o tipo Ryan dos Santos, assim.
2: É, o caso dele é, é diferente ainda da Influencer, o jogo dele é outro, ele tá em outro jogo, assim. Mas eu chego, abro a câmera e falo assim, ó, ah, hoje eu tô, tô na berda, tá ligado? Tô na, tô na bosta, uhum. tudo que eu quero é a companhia de vocês, e eu sei que vocês estão esperando a minha companhia. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sentar aqui, ninguém vai abandonar, eu não vou dar as costas para vocês, vocês não vão dar as costas para mim e junto a gente vai procurando conteúdo a gente vai rindo, vai falando besteira vai falando sobre política sobre o que for e daqui a pouco isso vai dar uma diluída vai dar uma diminuída uhum. e cara e é, é, é sempre funciona sabe sempre funciona e, e aí isso criou em torno do, do Luiz diverso que eu chamo né a brincadeira do Verso, um senso de comunidade muito forte assim que a galera que me acompanha, os caras, tipo assim... É uma galera que abraça mesmo, assim... Uhum. E, e vai junto, vai embora, assim... Isso é muito bonito, é muito... Pra mim é muito gratificante, assim... É uma coisa que eu... Como eu disse... Eu tenho um carinho, um cuidado... Porque é algo que eu construí... Que eu só Só não é equiparável ao nascimento da minha filha, assim... De grau de importância uhum. na minha vida... É... Porque é uma coisa que literalmente salvou a minha vida, assim... Desde pequeno eu gostava... Eu queria... Eu sonhava em falar... Contar minhas ideias, contar... Foi na internet que eu encontrei esse caminho... Esse lugar, esse ambiente... E na Twitch foi onde isso ganhou os ganhou céus, assim, sabe? Uhum. Foi, foi o limite. E todo dia é isso, cara. Quando tá feliz, tá feliz. Quando tá triste, tá triste. Quando tá... Porque não tem, co... cara, não tem como você ficar seis horas ao vivo fingindo.
1: Mas você é. faz só de segunda a sexta também, né? Só? Não, não, não não, não, não. <risos> não, tô brincando. não. não, eu quero dizer assim, no sentido que assim, tipo, você estabelece também um limite... Sim. Que, assim, as pessoas sabem da tua vida, mas elas também não sabem tudo, né, Luigi? É que é isso assim, eu sempre fico me
2: perguntando, tipo. Pô, é... 30
1: horas semanais é. Não, é, 30 é... Horas.
2: A me... a... A... Por mês são cento... a média 104 horas mensais, mínimo que eu, que eu faço. É o mínimo que eu tenho que fazer.
1: É, a gente tá falando de conteúdo só de Twitch. Só de
2: tweet. Só que assim, quando antes de ligar a live eu já tô trabalhando, depois que eu desligo eu continuo trabalhando. Eu trabalho em média por dia hoje, 15 a 16 horas. Nossa. No mínimo. Pra colocar no ar tudo que eu preciso, que são Twitch, canal de cortes, é, responder e-mails, uhum. entregar coisa de patrocinador. Você não
1: tem empresário nem nada assim, não. né? N não. A gente. não,
2: nunca mais eu mexo com isso. Uhum. Não. Eu, eu me vendo. E, e responder e-mail, fazer os stories, cuidar do Instagram. Uhum. Porque assim, a criação de conteúdo, é, ela não se limita ao conteúdo publicado. É um story que você responde, é um ADM que você responde, é claro. um e-mail, é uma mensagem, é o uma, um, atamb uma do vídeo uhum. que eu estou editando, que eu faço tudo sozinho. Tudo isso é, é parte da criação de conteúdo. Então, hoje... É basicamente assim, enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando. Uhum. Até quando eu tô na academia, eu tô respondendo story, tô respondendo e-mail. Uhum. Quando eu tô com a minha filha, eu dou uma parada ali, vou e... e, e coisa aqui. Tem as caixinhas que eu abro, eu respondo a galera, a galera sempre vem me perguntar as coisas. Muito baseado justamente na, na, na experiência que eu compartilhei com eles, então isso gera uma... uma, uma a, Gera um, um aproximamento, tipo... Uma, Pô, o Luíde passou por um divórcio e contou como foi todo o processo uhum. pra superar isso. Pô, eu tô passando agora justamente por um processo de divórcio. Vou perguntar pra ele. Ele tem essa liberdade, porque ele pensa assim, pô, se o Luíde não teve a vergonha de admitir que tava sofrendo, ele não tem a vergonha, ele não vai se incomodar se eu perguntar pra ele o que, que eu tenho que fazer, entendeu? Porque uhum. eu sempre respondo, sempre tava com carinho, sempre... É, é uma relação de, de dependência, assim. E você ficou com a filha, né? É, eu e a Camila que é uma pessoa incrível, né? Minha ex-mulher, a gente hoje é vizinho.
1: A gente é. tem uma relação
2: fodida, assim. A gente...
1: Só uma pausa aqui. O entregador tá lá pra pegar as esfirras. Você, Você sabe que é logo. ao vivo,
2: não pausa, né? Não
1: pausa? Não. Oh, desculpa,
2: <risos> <risos> Eu tô começando agora, desculpa, Luiz, mas eu vou aprender, peraí. <risos> é... Ela é uma pessoa incrível, a gente sempre fez questão de estar perto do outro. Uhum. É um, a, 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 a nossa história nunca acabou, minha e uhum. dela. Assim. Ela é uma pessoa muito importante na minha vida, ela tava comigo nos meus piores momentos, e a gente não, não chegou num ponto que, uhum. como a instituição, o casamento, não tava funcionando. A gente se separou, mas a gente nunca ficou longe um do outro, uhum. assim. A gente deixou de ser um casal, mas nunca se separou, assim, como duas pessoas. E, e a, a Alice é isso. A gente sempre compartilhou a guarda, sempre tá junto, sempre sai junto. Eu, agora eu Vou na casa dela, ela vem na minha, janta na minha, eu janto na dela, eu vou lá fazer comida, ajuda ela a limpar a casa dela. Tipo assim, a gente tem uma relação muito próxima, sabe? Ela é uma mulher incrível, assim, Legal, que hein? me ajudou pra caralho. É, e aí foi, assim, mas é claro, não falar que, tipo, ah, o todo, apesar de tudo isso, é uma coisa muito mágica e fofinha, não. Não né? então, tem um processo tem um... aí que demora. E, 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 e enfim, e aí eu sempre contei isso, né? Sempre narrei. Então, as pessoas também vêm a mim para conversar sobre isso. E, e você acha que esse
1: teu foco todo, assim, em cima do trabalho também tem a ver com isso? Assim, tipo... Porque eu, eu vou, agora eu vou me usar de exemplo no sentido que, assim, eu, eu tenho a minha família em Santa Catarina e enquanto eu estou aqui em São Paulo, é, é só trabalho. É paulada, assim. Eu só fico focada no trabalho. E aí, quando eu vou para Santa Catarina, eu dou uma respirada, assim, uhum. e eu vejo que você também, assim, porque pra trabalhar tudo isso de horas, assim, e ficar, e focado, e, e tanta coisa, meio que você não pode pensar em mais
2: nada, né, também, assim, não. né? Não, mas eu não, não consigo me desligar. Uhum. Tomei uma decisão e eu arco com, com as consequências dela, assim. É... Porque eu venho de uma geração de criação de conteúdo dos blogs. Uhum. Então, o que que, que que acontece? Quando a blogosfera viveu o auge dela, quando eu vim para São Paulo, com o Não Salvo, eu vi muito cara que tinha um blog com, sei lá, 200, 300 mil acessos por dia, que o cara ganhava 20, 30 pau por mês, e hoje esse cara está trabalhando, voltou para a CCLT, porque eles não entenderam o tipo de mídia, o tipo de, de o que é a internet, assim. Como, tipo assim A gente estava acostumado com aquelas mudanças que demoravam décadas para acontecer. Então tinha o rádio, uhum. aí surgiu a televisão, aí de décadas da televisão. Aí eles, muita aí tinha o jornal de papel. Aí, então às vezes acharam que a internet ia ser assim, ah, vai ter blog, aí vai ficar 50 anos de blog. Cara, não. Os blogs, os blogs que viveram tava vendo o auge, o pico, em questão de, sei lá, um ano e meio, desapareceu. Então as pessoas desapareceram da internet elas, se elas foram da das pessoas que ditavam por exemplo se um YouTuber ia ficar famoso ou não post só por fez fazer um post lá e eu conheci vários YouTubers que ficaram famosos graças a isso vários blogueiros que tornaram outros YouTubers famosos porque simplesmente apareceu um post no blog ali do blog humorzoeira.com.br e esse cara tava com 300 mil acessos por dia e um ano depois, ela tinha 30 pessoas acessando o blog dele. Caramba. Então, assim, a, a internet, ela tem um dinamismo, ela tem uma roda que ela, que ela esmaga muito rápido, muito fácil. Uhum. Então, eu estar aqui hoje dando uma entrevista pra vocês, contando, sobre, falando sobre criação de conteúdo, é uma vitória, porque era pra eu ter desaparecido junto com os blogs. Eu uhum. já era pra ser passado, assim, ninguém lembra do Luigi, né? Pô, quem é Luigi? Ah, o cara que trabalha não salvo no máximo. Uhum. E é justamente por esse medo e... Por eu ter esse privilégio de não ter sido engolido pela máquina da, 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 da dinâmica da internet, que, porra, era isso, agora é blog, agora é YouTube, agora é podcast, agora é TikTok, agora é Instagram, agora é Twitch, agora. Sabe? Que eu não me permito dar um passo atrás, não me permito relaxar. Tipo, porra, teve duas mil pessoas hoje na minha live? Beleza, mas eu quero duas mil e cinco pessoas, pelo menos. Uhum. O que, que eu tenho que fazer? Onde eu acertei? O que, que eu fiz de certo? Pô, teve um post meu que teve muito compartilhamento hoje. Amanhã eu quero um pouco mais. Eu, 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 não, eu não... Eu não paro pra comemorar a conquista, sabe? Porque eu tenho medo de ficar vaidoso, de falar, uhum. pô, agora eu tô voando, né? Pô, agora, né? Pô, Cara,
0: eu sou assim também. É, mas isso também é... Às vezes é ruim, né? Porque essa, a meta nunca chega, né? Que a gente bate as metas, a gente quer dobrar as metas, quer... Eu sou, eu sou mais ou menos assim, meio doido também, assim, em questão de meta. Assim.
2: É, a, a minha meta de vida é a minha filha ser feliz. Eu, particularmente, eu sou pouco sonhador. Eu acho que Deus já me deu mais do que eu preciso. Mas é, eu gosto da, 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 desse lance de criar conteúdo. É uma, é uma paixão também. É uma, uhum. E é uma paixão, é uma obsessão. E eu admito que eu tenho, talvez, problemas em relação a trabalho, de querer. Porra terminar uma live de 8 horas e, e dar tchau pra galera, e a galera, pô, Luiz, vai descansar. Eu falo, assim, eu desligar aquilo, abrir o, o Premiere e o Photoshop pra editar três cortes, que eu baixar um VOD, editar três cortes, publicar no YouTube, fazer a thumb, fazer o título, fazer a divulgação, isso é, isso é coisa de, 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 sabe, de, de alguém uhum. que, que tem uma certa obsessão ali. Como é que você tem prazer, né? É, 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 um, é um prazer quando... O, o, eu acho que é, o maior prêmio que eu tenho, além das minhas contas estar tá paga, graças a esse, esse esforço, né é quando, por exemplo, Obrigado. teve um dia que eu desci pegar uma... Desci pegar um um delivery lá com a minha filha. Aí tinha um cara na portaria, assim, um cara grande, assim, bombado e tal. Seu Luigi! Falei, infelizmente, eu sempre falo isso, as pessoas falam assim: o seu Luiz, eu sempre respondo, isso, infelizmente. Ele falou: ele veio assim pra dar o soco, a mão, não sabe se dá soquinho, se pega com a mão dele, aí daí eu fui, eu fui com a mão assim, ele veio com o soquinho dele. Cara, posso te dar um abraço? ficar bombado, assim, né? Só que quando ele falou, né, o seu Luiz eu falei, pô, vai, vai me foder. Aí o cara me abraçou, cara. Um... Ele falou, velho, te agradecer pelo seu podcast de terapia. Porque eu tava com a minha esposa, eu tava, eu tava mal, fui procurar terapia. Tô me tratando, tô bem, tô feliz. Vim aqui fazer uma entrega, eu tenho essa empresa aqui de delivery de cerveja, tá aqui o cartão, o dia que você quiser cerveja você pede. todas então, essas coisas, porra, porra é, 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 é do caralho, assim, tá ligado? É do caralho. Então, tipo assim, as noites que eu não durmo porque eu tô pensando em conteúdo, as festas que eu não vou, os rolês que eu não dou, os dates que eu não fui, que no, no, na, 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 na minha fase, eu sempre penso assim, porra, cara, eu ajudei um cara a procurar terapia, um homem... Cobrar com 40 centímetros de bar, procurar terapia, tá ligado? Uhum. Eu falei pra esse cara que ele é frágil também, que ele precisa de ajuda. Pô, eu ajudei um cara, pô, eu, tipo assim, eu recebo vários relatos, assim, alguns são, são meio. Eu, não, não são tão legais, mas tem um ponto legal, tipo assim, pô, Luiz, eu falo muito sobre questão de educação de filhos, né? De não bater, de não, nem tapinha nem nada. Então, tipo assim, pais que falam, pô, mudei meu. Minha... eu e a minha esposa que paramos de, de, de dar a palmadinha porque a gente ouviu, não sei o que, então isso pra mim é um negócio que... Um dia eu vou morrer, uhum. é óbvio. Um dia eu vou morrer, um dia eu vou morrer, meu conteúdo vai desaparecer na internet, e não vai sobrar nada além da, das memórias, das lembranças que eu consegui deixar nas pessoas, entendeu? Então, por, por mais que esteja um papo meio, meio romântico, é, eu acho que se eu conseguir fazer um cara que tava ali passando por um momento merda, ter um dia melhor, isso pra mim vale muito, cara. Isso pra uhum. mim não, não tem como eu precificar isso, tá ligado? E eu recebo muito, muito tipo, muita, muito feedback. E aí, isso me motiva, sabe? Pô, tipo, termina seis horas de live, vamos trabalhar mais um tiquinho. Puta, uh, tá, acabei os quartos, vamos trabalhar mais um tiquinho. Pô, vamos, aí, pô, já até tá, tipo, meia-noite, beleza. Agora, tentar dormir. E aí, é a hora que eu tento, tento dar uma desligada. Mas, assim, é, eu já me acostumei também, não é uma coisa que, é, né? que, que mais me, tipo, me machuca. Ai, meu Deus. Mas...
0: Eu, eu não te conhecia, o Rafa que me apresentou já faz um tempo uhum. e eu tô seguindo. E, cara, a gente... Eu comento direto, né? Uhum. Eu acho demais, assim, o jeito que você expõe a sua relação com a sua filha, com a Terrível.
1: <risos>
0: <risos> com, com tudo, velho. Com política. Ah, deixa eu comer primeiro.
1: Não, deixa eu até dizer aqui, ó, que tem um superchat aqui. É, aí o pessoal mandou aqui. Cadê o Zé Gotinha? Nosso querido <risos> Zé Gotinha. É... Beijos para a melhor ex do Brasil. Camiquio. Eu tô aqui... Tem outro nome aqui. Tem pra... outro nome? É. Quem será, minha... Quem será, hein? Eu só tenho... Yasmin Martins.
2: Você é minha ex, Yasmin? Tô sabendo.
1: É, mandou aqui. Mas dizer que tem um superchat, então quem quiser mandar... Ah, vai
2: ver ela tá... Ela tá mandando um beijo pra Camiquio. que tava aí
1: no chat. Ah, então tá. Ah, beijos para melhores do. do é... Aí o pessoal falou: Cadê o Zé Gotinho aqui? Porque você fica também. É... Você fica botando, né? Uns áudios, é áudios, né? Que é da zoeira, né, cara? E fica o tempo todo. Tipo.
2: É que assim. Isso surgiu. Na CPI. Na verdade, eu já tinha alguns áudios que eu usava que era o áudio do, do Break News da CNN, que eu colocava quando aparecia alguma coisa assim e tal. E aí, pô, então, um, tipo... O lance de sonorizar algumas coisas é... não é novo, assim. Tá? Tipo, ó, o Ratinho... Inclusive, entrevistei o Sonoplasto do Ratinho. É, o pessoal do Pânico mesmo faz isso, coloca lá uns áudios e uhum. tal. E aí, é, tem um podcast também chamado Medo e Delirio em Brasília, que pra uhum. mim hoje é o melhor podcast do Brasil, que ele faz isso que que é o que chama de vírgula sonora, né? Uhum. que eles usam de vírgula. Então, eles pegam também muita coisa de político, muita uhum. coisa da internet, para contar uma, uma história e eles encaixam muito bem ali na narrativa. Uhum. E aí eu comecei a fazer isso também na CPI. Então, quando eu comecei a transmitir a, a CPI da Covid, é, eu comecei a, a juntar os meus próprios áudios, né? que a, a gente brinca lá que é os áudios originais do Luiz Verso. Uhum. Que pra, pra enquanto... E é um negócio, assim, que tipo assim... Eu, eu lembro que eu tentei explicar isso pro Rogério Vilela quando eu fui lá no Inteligência Invitada, ele não entendeu nada. Porque tem umas... Tem uma, é, 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 o o Luiz Divers tem muito disso também, que a gente brinca, tipo... É, é o mundinho ali, sabe? um negócio que funciona muito bem ali. O cara, quando entra...
1: Uma referência, né? Ele não sei, entende muito sei. bem o que tá
2: acontecendo. Demora um pouco pra ele engatilhar. Porra, cara, cheguei aqui porque eu li um texto seu sobre paterni... paternidade. Você falando mó sério. Eu entro aqui, você tá com um chapéu do Brasil, uma bandeira, uma... E soltando o áudio do Temer, pedindo uma pastilha, sabe? Não faz o menor sentido. Tipo, eu assim, achei que você era um cara sério, você é um cara, você tá aqui nessa maluquice. E, e aí, Quem é aquele que manda o injusto? O injusto. Aquele é o torcedor do América Puto, o famoso <risos> vídeo do torcedor do América Puto, né? <risos> o injusto filho da puta. E aí é isso, cadê? A gente vai caçando e as coisas. Vão e, as, e foram surgindo. E vão surgindo ainda, porque o PEC tá em constante atualização. Uh, foram surgindo espontaneamente, assim, tipo, às vezes tava um. um Tava um, um convidado lá, e aí eu falava, pô, isso aqui tem um áudio de um meme, ou tem um vídeo e tal. Eu ia lá, pegava, ele tava ao vivo ali, disfarçando, abriu o Premier, ali, fazia, isolava, o áudio soltava, ia ficando, e ia, 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 ia gerando o que, que eu chamo de meme interno, que é uma das coisas que eu acredito que forma uma base forte de, 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 de pessoas, né? Em torno de você que. As pessoas lembram de você mesmo quando elas não estão te vendo, nem quando uhum. você tá perto.
1: Uhum. Você cria uma conexão, você né? Você cria
2: uma conexão. Então, pô, o cara escutou um negócio ali, lembrou do Luigi, dele vem contar para mim. Então, tipo, isso é uma forma de, de você fortalecer a tua comunidade, né? Uhum. Fazer com que eles lembrem de você por, por, por outras coisas, além da sua própria imagem. É, eu vou te
1: dizer, eu conheci o Mal Saldanha... Hum. Que hoje o Igor conhece. Ele tá, até faz uns trabalhos pra gente, pra Kings. O mal, o mal é do caralho. Eu fui conhecer o mal através do Luigi. Ah, é? É. Foi através do Luigi, do, do, do podcast. Que você fez um, uhum. né? Mandar um abraço também pro. Aqui. Um abraço pro mal. É, ele acabou o, de mandar uma mensagem aqui. É, ele hoje você, você indicou ele pra gravar um clipe, não foi? É. Um negócio, né? Então você vê como as conexões vão, vão se fazendo é assim. assim né? é, é, cara. É network puro. Uhum. É. Aí eu conheci porque você fez um. E eu nunca tinha. Nunca tinha ouvido falar do mal. E aí eu acho que você fez um, um podcast só com ele, né? É,
2: ele, ele, ele é um cara lá, das. Ele foi um dos primeiros vlogueiros, né? Que na época te chamava o termo, né? Que hoje é youtuber. Uh, a fazer, fazer crítica de cinema. E era um cara assim. Se, você senta pra trocar ideia com ele, a mente dele vai, vai fluindo.
3: Ah.
2: E aí eu chamei ele, falei, mano, cola no meu podcast lá. Ele falou, qual é o tema? Eu falei, não tem tema. Vamos ligar o microfone e Mano, a gente falou de. Tudo, 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 assim, sabe? Tipo, foi uma conversa, assim, tão bizarra, bizarramente boa. E muita gente conheceu ele, assim. E aí, uhum. eu, tipo, eu divulguei ele lá no Instagram e tal. E aí, foi, chegou E ele é um cara super talentoso, assim. Sim, e, que... e nada é mais gratificante pra mim do que ver gente talentosa dando bem. Assim, uhum. eu adoro ver gente talentosa dando bem. Sabe? Porra, o cara ali... Faz o conteúdo dele, faz o trampo dele na internet, de repente ele começa a ganhar dinheiro, pô, eu fico feliz pra caralho. Nossa.
1: E você deve ter vários exemplos disso, assim, tipo, que você conhece, Sim. que você acabou indicando, assim, não, não uma questão de orgulho, assim, mas você fala, pô, tal coisa, assim, ah, A própria corova, assim, a gente se conheceu há, há, há muito tempo também, ah, acho e... que faz uns 10 anos, eu faz, acho. Faz, faz, faz e na época você era bem gordão, né? Uhum, e... Sério?
2: É, era é gordão? Eu perdi 50 quilos, cara. Ô, louco. 50 quilos. Caramba, velho. 50 quilos.
1: Eu acho que as camisetas da Coroa é porque serviam em você também, né? Porque era difícil, não, difícil a camiseta difícil, de, de, difícil, de tamanho, difícil. né? Ah, isso é, isso tipo... E aí o lead começou... Bom, fala aí, cara, que eu vou comer, cara. Que
2: eu... Conta não. aí da... da... <risos> do que? Da, da... Não, 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 não,
1: não. De como você perdeu, que é outro Ah, outro não, é, é, é.
2: Eu perdi 50 quilos, foi, aliás, faz... Fez quatro anos. Que eu comecei uh, Vai perdeu em quanto tempo? 10 meses Só de dieta Só dieta? Só dieta Fiz low carb Caramba <risos> Mas esmaiava, né? Não. não Não, não É que eu fiz assim Eu fiz do jeito correto Assim e tal Com muito legume Muita verdura uhum. Comendo quando tem fome e tal E eu lembro que A, <risos> a coroa era engraçada Porque As minhas camisetas eram tudo XXGG da coroa Verde de nada, né? Cerveja? Eu, fi... não, eu fiquei um mês sem beber, assim. Depois eu bebia muito de vez em quando, assim, mas daí eu era muito fraco pra beber. Se eu bebia, sei lá, três garfinhas dessas, eu ficava biruleib, sabe? Ficava doidão. E a corova era isso, tipo... XXGG. Aí no mês seguinte foi, ô Rafa, manda uma GG. É. Aí ô Rafa, manda... manda uma G. Ô Rafa, manda agora uma M. Eu cheguei a usar P, manda a hum. Não,
1: e você... Mas nessa época você não era muito ligado em... Eu tô falando de boca cheia, que se foda. Você não era muito ligado em moda
2: também, né? Não. Você
1: gostava... Porque daí também você teve essa transformação, né?
2: É, cara, é um pouco também, assim, que eu fui entender depois que eu, que eu emagreci, que é o teu que é... Que é nome. É gordofobia mesmo, uhum. assim. A, a indústria, a sociedade, ela olha para as pessoas gordas com nojo, com uhum. raiva e com desprezo, principalmente, assim. Então, ah, você é gordo? Você é gorda? O que você quer ser um preguiçoso sintópico de comida e um sedentário que não faz nada então você não merece ter acesso a determinados lugares você precisa passar vergonha na hora de atravessar uma catraca na hora de atravessar um, uma, uma entrada aqui é, na hora que você senta num avião você tem, que se, você tem que ser humilhado publicamente pelo fato de você ser uma pessoa gorda e você não tem o direito de se sentir bem com o seu próprio corpo, que a gente é, é, é ensinado a odiar o próprio corpo desde muito cedo e se vestir bem. Então, eu falava assim, mano, eu sou, eu sou um cara gordo, uh, bem feito pra mim, então eu não posso me vestir bem. Eu não tenho direito né, de vestir bem. Então, eu não me eu não importava, assim. Não era uma coisa que, que, eu, que eu pensava, assim.
0: Mas você sofria?
2: Não, nunca, nunca, foi, nunca foi sofrimento, assim. O, o que pesou pra mim perder peso uh, foi questão de saúde mesmo, assim. Sim. E aí eu posso ficar horas devagando sobre isso aqui, mas daí vira um puta papo... Papo chato, né? Como uhum. eu digo. Mas eu fui, eu fui começar a gostar de moda e me interessar. E depois que eu comecei a emagrecer mesmo, assim. E gostar de tênis. Uhum. Comprar tênis, porque daí eu comecei a, a gostar de me olhar no espelho, assim, sabe? Mas eu poderia estar gostando de me olhar no espelho quando eu era uma pessoa gorda. Não, 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 não há motivo para você se olhar no espelho e se de vergonha e não se sentir no direito de vestir o que você quer, de usar o que você quer. Uhum. Mas eu era dominado por aquele pensamento e, ao mesmo tempo, a própria indústria não fornecia boas peças. Cara, você ia comprar uma calça, era aquela calça mais tosca, com Sim. corte horroroso. Uhum. Camiseta com corte horroroso. É, a blusa horrorosa, assim, tipo. Eu lembro que eu tinha uma loja específica que era para pessoas gordas, assim, mas tipo assim, elas fazem, mano, tudo é feio, cara. Então, não tem como você ter uma autoestima, tá ligado?
1: Mas isso mudou também, né? Tá Do mudando. Dos últimos, cinco, dos últimos cinco anos pra cá, isso tem mudado. É, pois é,
2: é, engraçado. As pessoas estão descobrindo que pessoas gordas também têm dinheiro e podem consumir, né? O capitalismo é uhum. uma desgraça, né? As uhum. na base disso, né? E... Mas é, eu vejo hoje muitas marcas, assim, que olham e, e, e entendem. E tem muito influenciador hoje, de, 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 né? De, são pessoas gordas que mostram lá que... Cara, é só uma roupa, sabe? Uhum. Tipo... Você não pode, tipo, não é possível que, que, que as pessoas não olhem, que as marcas não olhem e falem assim, cara, vamos criar aqui uma PP. Vamos criar um xxgg qual é o problema? É uma, escolha, é uma escolha individual. A pessoa uhum. escolhe se, se quer não pesar o peso que ela quer. Ela tem lá as, as questões dela. Uhum. E, não, e ela precisa ter essa, essa acessibilidade, essa opção. E eu, e eu como eu não tinha, eu abri mão de, 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 porra, ficar me vestindo bem aqui. Você não, não tem nem roupa. Já que todo mundo me acha feio e me acha tosco, então eu sou feio e sou tosco. Entendeu? eu era largado, mano. Tem então, umas histórias assim escabrosas, assim, na época. Teve uma vez que eu fui convidado pro... pra pré-estreia do filme do Tim Maia, com o Babu. Uhum. Pô, tem mais cerveja aí? Tem, tem mais uma cervejinha, cervejinha aí? Tem mais uma, mais uma, mais uma. E aí. E aí eu fui convidado a pré-estreia. E eu, eu era, na época, eu fazia o Amigos do Fórum, que era um blog de cultura pop. É Itararé mesmo É Itararé, falei <risos> Não errei nenhuma Aí Eu fui Eu, eu fui convidado pro, pra prazer Eu achei que era uma cabine de cinema Que eu era, que eu ia em muitas cabines de cinema Obrigadão eu, eu quero também uma Você não quer não, Igor? Não Não? O cara guerreiro, tô resistindo, hein é. É. E aí, mano Só que veio o convite e tal assim, E eu peguei fui Cara, cheguei lá Num shortão assim xadrez tava com a camiseta do Eisenberg, da Corova, mas já tava tudo fodido, assim, que era uma camiseta que fazia uns dois anos que eu tinha, chinela vaiana e uma mochila nas costas. Chego lá, tá a minha ex, a, a kill, toda linda, maravilhosa, maquiada, perfumada, de vestido e tal. Cara, era tapete vermelho da, da estreia, cara. Tava o elenco, tava a imprensa, tava, tipo, todos, todo, todo, sabe, gente chique, gente... E eu, lá, largado, assim, tipo de uma bermuda horrorosa pra, pra baixo da canela com a camiseta da corova gigante toda, toda mas fundida. Mas você se
1: sentiu mal, assim, nesse...
2: Não. <risos> eu não me sentia mal porque eu, eu pensava, assim... Eu, eu tinha uma coisa de autoestima que eu pensava, assim... Ah, beleza. Tanto faz eu estar tá de terno aqui, coisa... Todo mundo vai... Ninguém vai... Vai reparar. Vai só olhar pra um cara gordo, assim, sabe? Tipo, eu tinha essa, essa coisa. Então, tipo... Ah, tanto faz também. Então, vambora, assim. É, mas, claro, tipo... Eu podia muito bem ir pra casa, botar uma roupa e, e me cuidar. Só que eu não tinha essa, essa, essa mentalidade, assim. E, e eu tomo muito cuidado na hora de falar sobre a minha, minha trajetória de, de, de emagrecimento, assim, que é um negócio que, pode tipo, eu contei essa história no PodPap, por exemplo, assim, e, e esse corte aí viralizou, assim, uhum. tipo, no YouTube, no, no Facebook, milhões, assim, milhões uhum. de visualizações. Uh, e eu sempre tenho, tenho muito cuidado pra contar, assim, que eu fiz isso por uma questão de saúde, não pra ficar o garotão magrão, que agora é comigo, sabe, tipo... Meu pai, meu pai era um cara gordo, gordão, assim, que morreu muito cedo de infarto, com 40 Porra. e poucos anos, assim, me deixou com 11 anos, e eu falei, cara, eu não vou fazer isso com a minha filha, não vou abandonar Sim. ela porque eu não consigo uhum. melhorar a minha alimentação... Então eu tenho esse histórico de, de, de família, de infarto e tal, que era, uma, era um fantasma que me perseguia. Uhum. E aí quando eu cheguei, eu tava chegando nos 30, eu falei, porra, agora... Trintão, né, mano? Se eu não tomar uma, uma, uma atitude agora, fudeu.
3: É.
0: A gente não tomou até hoje com 40, é,
2: né? Eu até tentei fazer a low carb
1: aí um tempo atrás e até perdi, eu acho que eu cheguei a perder uns 10... Mas eu meio que. Eu sempre acabo descambando pra. Esse ferrinha, boa pra caralho, cervejinha. Ué. Eu acabo meio que. Eu até conversei com você uma época sobre, né? Mas eu vejo que tem uma
2: galera que te segue que conseguiu. Quando né há muita gente. Então as histórias assim. Tipo, ah, você
0: passou uma.
2: Não, eu um só contei minha um história. Ah. Não, eu só contei a minha. Eu recebo, ah, procura um profissional de saúde, né? Um bom profissional de saúde que vai entender o, teu, teu, o que, que você quer. Uhum. Fale com ele sobre low carb. É uma estratégia de perder de peso. Uh, mas muita gente começa a fazer, faz errado, aí desiste, aí desanima, porque não tem acompanhamento profissional. Eu fui meio porra louca mesmo, assim, eu fiz tudo sozinho, fui ler, fui, traduzi artigo do inglês pra não sei o quê, papapá, porque eu fiquei meio obcecado com tudo que eu faço, tudo que eu pego mas, pra mim eu sou obcecado.
1: É, era isso que eu ia te dizer, assim, tipo, você é um cara que, que é meio que fora da curva nesse sentido de hiperfoco ferrado, não, eu te, isso né? eu
2: tenho, eu tenho hiperfoco, isso é, é uma... Precisa ser uma qualidade, um... isso eu tenho, cara. Se eu, sento, se eu pego pra fazer uma parada, eu vou até o fim, mano. Tipo assim, ó, a, a, minha, a minha obsessão agora é YouTube. Uhum. É YouTube, assim. A Twitch eu já entendi o jogo dela, eu tive a minha fase de, 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 de hiperfoco também lá. Hoje é YouTube, assim. Hoje, eu, tipo, 2022 é o ano do YouTube que eu vou... Só que assim, é, é estudar algoritmo, assim. Ficar abrir o painel lá de estatística do, do, do YouTube e ficar assim, ó. Vídeo por vídeo, vídeo por vídeo, visualização, like, dislike, comentário, leio tudo, tá? Tem vídeo com 300 comentários. Lê 300 comentários. ver aonde que eles estão gostando, onde estão entretendo, o que, que eu posso puxar pro próximo e tal. Eu sou obcecado, cara, com tudo que eu faço.
1: Então, você tinha um canal no YouTube, o
2: Rebobinando? Era um canal do Amigos do Fórum. Amigos do Fórum, é. isso. Mas eu fiz tudo errado lá. E foi um, foi um fracasso, e... E é bom a gente ter essas coisas também, assim, nesse sentido, porque eu colhi muito aprendizado daquilo, assim, mas aquilo me serviu pra eu perder a vergonha de falar na frente da câmera, uhum. porque por mais que eu tivesse podcast, o texto, eu ainda não falava na frente das câmeras, né? Uhum. Eu, na época, eu já tava no Não Ovo, que era um podcast que já era um dos maiores do Brasil, mas uma coisa é você falar no microfone, sem câmera, sem isso aqui. outra coisa é ter uma câmera aqui na tua frente, uma lapela e você ter que mandar um, uma ideia ali, né? Então, foi meio que assim, tipo, eu investi uma grana, comprei equipamento e tal, e tá lá largado, assim, no... hoje uma webcam é o que, me pre... que, eu, que eu preciso pra, pra fazer conteúdo, entendeu? Uhum. E... e é isso, é, eu, estudo, eu, eu estudo muito, assim, sabe? Porque, de novo, a gente volta lá naquele papo, assim, é uma, é uma roda que gira, que esmaga quem... Esse teu novo canal, você começou quando? Comecei dia 8 de setembro, Não. Eu tava de férias em Ouro Preto, eu voltei no dia 5, no dia 6, 7, dia 8, é dia 8. Comecei ele no dia 8 de setembro. No YouTube. No YouTube. Um novo canal. novo canal, do zero. Mas com o
0: mesmo conteúdo, do Twitch quem?
2: E aí eu, pega, eu, pego os vozes, eu pego os vozes da Twitch e picoto ele em cortes. Ah, legal. Né? E aí, até mesmo isso, tem que ter uma lógica ali na hora de fazer claro. o corte e tal. E é uma coisa que eu fui aprimorando nesses meses, né? E tô aprimorando mais pra cada vez mais entender ali o que que faz, de, de fato, uhum. geral. Em, o vídeo perfeito, assim, pro cara que quer assistir um corte no YouTube. O que que esse cara tá procurando, tá ligado?
0: Mas você vai seguir uma linha de raciocínio ou não?
2: Eu sigo. Eu testo, testo, eu testo muito. Testo, testo, testo. Deu certo? Pego o que deu certo? Testo, 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 de novo. Deu certo? Tem teste A, teste A e B, não sei o quê. Eu vou uhum. testando o tempo todo, sabe? Claro. Tem que jogar o jogo do algoritmo, cara. Claro. A gente tá à mercê de, de, dessas big tech aí... Uhum. e quem, ou você se ajoelha para o algoritmo deles ou você cai fora sabe você não tem mais o que fazer uhum. então cara o que, que o YouTube hoje privilegia são vídeos de, de até 10 minutos de 5 minutos são vários vídeos por dia é um vídeo por dia é um vídeo de meia hora é vídeo dinâmico tem que ter isso tem que ter aquilo é estudar eu, eu estudo e vou aplicando Tempo todo, todo santo dia, várias vezes por dia, com vários vídeos diferentes. Uhum. Né? Ver onde está a retenção maior, o que, que gera mais engajamento, o que, que gera mais comentário, o que, que desperta emoção nas pessoas, né? Porque quando você vai consumir um conteúdo na internet, você quer sentir alguma coisa, você não quer ficar apático com aquilo que você está assistindo. Você vai botar um vídeo de meia hora, vai uhum. assim. Uhum. Ou você quer dar risada, ou você quer ficar... E a própria raiva, às vezes, é um entretenimento para o cara, né? Uhum. Ah, pô, Cooks esse cara tá falando besteira, aí, pô, vai se fuder, e não sei o quê, e o cara fica puto, o cara dá soco, paz na... isso tem muito na minha live uhum. também, sabe? Às vezes, tipo, não é só dar risada, às vezes ele fica puto mesmo, assim, uhum. extravasar na raiva mesmo, tá ligado? E... e eu sou uma pessoa muito performática, assim, eu gesticulo muito, grito, uhum. falo, tal, e... Mas você não acha
0: que o, que o... o Twitch e o YouTube são públicos diferentes ou Não.
2: Graças a Deus são, cara. O público do Twitter tem que ficar lá mesmo, porque é o rede social que não dá, não. Não, a Twitch. A Twitch? A Twitch. A Twitch, não. Twitch e YouTube. Cara, não é que são públicos diferentes. O YouTube, ele é infinitamente maior que a Twitch no Brasil. O YouTube é a segunda, rei... a segunda maior rede social do Brasil. O YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Ele só não é... Do, do Brasil não, do mundo, né? A segunda maior rede social do mundo e o segundo maior buscador do mundo. Ele só perde pro próprio Google. Uhum. Então, o cara que usa o Google está usando o YouTube e muita gente usa o YouTube como pesquisa. Uhum. E ele é a rede social que mais cresce. assim. Então, o YouTube é um negócio inacreditável. Ele é como se não existisse um teto de crescimento para o YouTube. Uhum. Ele cresce... Tipo assim, no último ano, se eu não me engano, em 2019 para 2020, ele cresceu mais de 50%, isso antes da pandemia. Então, o YouTube é um negócio assustador. Uhum. Então, não é que não são públicos diferentes. É que o público do YouTube é muito maior. Assim, a... A forma como você pode alavancar um conteúdo no YouTube uhum. é assustadoramente diferente da Twitch. Mas eu gosto mais da Twitch pelo senso de comunidade. Tá. Porque o cara que consome você no YouTube, ele tem um, consume, ele tem um consumo passivo. Então, ele senta para assistir um conteúdo gravado. O cara que tá na Twitch, ele tem um, conteúdo, ele tem um consumo ativo. Ou seja, ele participa ah, do. Ah, eles pegam o ao vivo. Ele pega o ao vivo e ele é responsável pelo andamento da live. Então, uhum. às vezes, muitas vezes, um comentário ali no chat, ele dita todo o rumo de uma live de seis horas. Porque uhum. ele puxa do chapéu ali alguma coisa que eu pego e jogo ali, o chat responde ao vivo positivamente ou negativamente, isso vai depender. Uhum. E ali você vai ditando. Então, eu gosto dessa di do dinamismo do ao vivo. Ao uhum. vivo, ele proporciona um. Uma dinâmica... Mas o de... YouTube também dá,
0: né? E Você pensa em fazer ao vivo também? Não...
2: Então, hoje, por contrato, eu não posso fazer live em, outro, em outro lugar, por, porque eu sou, afi, eu sou filiado da, da Twitch, né? Eu uhum. tenho contrato de, 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 de coisa. Uh, mas talvez eu vá para o YouTube, porque as regras da Twitch mudou, de precificação de sub, é uma, uma longa história. Mas hoje eu, eu, eu gosto da plataforma. A plataforma ela é, ela é boa para stream e principalmente boa para quem assiste. Uhum. Assim, ela tem o chamado segunda tela, que você pode minimizar... A Twitch aqui continua fazendo N coisas. É, ela é rápida de, de carregar uma live. O chat é, ele é muito dinâmico. É, tem a questão das insígnias, né? O cara que, te, que, que se inscreve no seu canal. Então ele tem uma insígnia de um mês, de dois meses, de três meses, quatro, seis meses, um ano, dois, um ano e meio, dois, enfim. Ele tem aquela parceria com a Amazon também? que são ela, sub, ela, né? Ele é da, da, da Amazon, né? Que é, o, que é o sub grátis, né? Então, o cara uhum. que assina o Amazon Prime... E... Assina o Prime Video ele tem direito todo mês a dar um subprime de presente assim pro streamer uhum. o streamer recebe e o cara para ele não custa nada assim tipo, além da, da assinatura dele normal uhum. assim uh, mas são públicos são públicos que tem uma um consumo diferente podem uhum. ser o mesmo público muitas vezes uhum. mas o, o o YouTube ele é passivo a Twitch o cara é ativo o cara ele se sente na vontade de participar Uhum. Ele gosta de, de participar, ele, ele sente que é dever dele estar uhum. tá ali comentando, sabe? Entendi. E o cara que está no YouTube, tudo que resta para ele é consumir uhum. e no, no máximo fazer um comentário dar um like, um dislike, assim. Que, que é um... Diante da visualização... Então, sei lá, tem vídeo de 100 mil visualizações que tem 300 comentários. É, pô, é, é muito pouco, não é, não, é, não é tipo... Não é 10% da, da, das pessoas que viram uhum. Então é um negócio muito passivo. É o cara que senta, bota ali, assiste, assiste outra coisa... Ele vai, vai, vai. Mas, assim, é o jogo do algoritmo do YouTube. É isso que o YouTube uhum. quer, o watch time. Uhum. Ele quer que o cara se prenda ali. Então, eu, quando eu crio conteúdo para o YouTube, eu penso nesse cara que está ali procur... caçando... caçando abobrinha. Uhum. Caçando abobrinha. Então, se você for, tipo assim, a estatística do YouTube, se você for ver lá, mais de 80% das visualizações do seu canal não são de inscritos. Não são de inscritos. São de pessoas que o YouTube recomenda para ele ali. Ele... 80%? 80% para mais. Nossa. E isso é a vantagem pro canal. Quanto menos inscritos estiverem assistindo seus vídeos, é sinal que o seu trabalho de, de de thumb, de título, de tempo, de vídeo... Tá dando certo. Tá dando certo. Porque o YouTube tá entregando para as pessoas.
1: E, assim, você fala da... Que, que, que eu acho que esse, esse papo é legal, assim, da gente. Até mesmo uma, uma parte técnica, assim. Você acha que existe uma regra mesmo quando você fala assim, ah, a roda de como funciona o YouTube... Você acha então que existe. É, é bem regrado isso. Thumb, título, tempo. Isso dá para ser estudado, tipo, dá para aplicar dá, dá, uma
2: fórmula dessa, assim. Dá, dá. Em qualquer conteúdo. Sim, qualquer conteúdo. É que assim, o, o, o YouTube, ele tem. O algoritmo do YouTube, ele é a fórmula da Coca-Cola das redes sociais, assim. Que eles não contam, obviamente, porque senão seria uma concorrência desleal, mas. O tempo todo, vários criadores de conteúdo desvendam esse, 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 esse algoritmo na base do teste, que é muito importante testar, uhum. e esses caras ficam milionários em menos de um ano, assim, mas literalmente milionários. Assim. O, tem, um, tem um sujeito chamado MrBeast, que, que conseguiu pegar 100 milhões de views num vídeo em três dias, que uhum. esse cara é um fenômeno. Assim, esse cara ele desvendou o algoritmo do YouTube assim, e ele joga pesado uhum. na plataforma. assim joga pesado. E aqui no Brasil, a gente tem vários exemplos de vários canais que conseguiram... Só que o, o algoritmo do YouTube tá se mudando também. Então ele, quando o YouTube vê que tem muita gente descobrindo como é que funciona para bombar ele, ele muda. Ele faz mudanças sutis, assim. Eu, na, na minha pouca experiência... Estou três meses estudando. Eu percebo que... É, porque ele, a inteligência artificial do, do, do YouTube, hoje, ele lê até o que está escrito na thumb. Então, assim, palavrões... Uh, termos homofóbicos, racistas, né? ele, ele, ele tem uma certa limitação uhum. ali, principalmente de anunciante, por mais que uh, se tenha se, essa, essa, essa coisa que conteúdos assim, bombem muito no YouTube, mas eles bombam por uma outra questão. Uh, mas então se você joga na thumb um pequeno spoiler daquilo que você promete e entrega no teu vídeo, num melhor momento, e os primeiros, sei lá, 30 segundos já fazem com que aquele clique... Porque ele vai te recomendar ali. Então, tem uma thumb interessante, tem um título que liga, né? Tem uma... Tem, uma, tem um ligamento ali entre o, o que está na thumb e o que está no título. Quando o cara se sente no, 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 na vontade de clicar ali, os primeiros 30 segundos parcialmente entregam isso, fisgam ele na, e deixam ele na vontade de continuar, se você consegue fazer essa, 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 esse, essa tri, esse triângulo é muito provável que você vá ter é, dados suficientes para olhar, para parar. E, e a partir disso, você vê onde dá certo e onde dá errado. Né? Você vai falar assim, pô, eu coloquei uma thumb aqui, que ao invés de estar um zoom na cara do, do, do meu convidado, ele está lá no fundo. O que está, o zoom, deu viu O que está o cara lá atrás, assim, que não dá para ver dinheiro, porque você tem que pensar, o cara olhando aqui, uhum. não o cara olhando numa uma TV de plaza de 60 polegadas. É. Então imagina você olhando pro celular. Eu tenho uma coisa que toda thumb que eu faço, eu salvo ela no celular e olho assim, eu fico fazendo assim, ó. Fico pensando no cara que tá olhando assim, ó. Será que tá chamativo? Será que ele tem leitura do, da, da, da coisa? Sabe? E aí depois eu volto, deixo o vídeo performar dois, três, quatro, cinco dias, volto lá e uhum. fico assim, olhando estatística. Quantos cliques? Qual é a tata de atenção e tal? E é isso, cara. É um trabalho
1: bem minucioso. Então, a gente acha que é só fazer uma thumb, né? Não. Ah, pega uma foto, joga, Mas você não escreve? acha que
0: o, os algoritmos, eles mudam através do, do conteúdo? Por exemplo, o podcast é um algoritmo, o clipe é outro ou não?
2: Eu, eu, não, mas aí eu acho que tá. Provavelmente a gente está falando de do hábito do consumo. O cara que entra para ver um clipe, ele não entra para ser surpreendido pelo algoritmo do YouTube uhum. e cai num clipe da Lady Gaga, depois do Post Malone e depois uhum. do João Gomes. Uhum. Ele vai ele vai buscar. Por isso que o Google, por isso que o YouTube é um buscador também. Uhum. Então ele vai buscar clipe do Barões da Pisadinha. Ele tá indo, ele ele tá ali uhum. querendo aquilo. Esse jogo do algoritmo que eu tô dizendo é uma forma de você pegar o teu conteúdo e fazer com que o YouTube o YouTube vai olhar a thumb, o título, conteúdo. Fala, pô, isso aqui é interessante. Vou indicar para X pessoas. Ele até mostra, ele tem um, ele tem um funil, um clássico funil de venda, né? Uhum. Mostrei, teu, mostrei a miniatura do teu vídeo para 100 mil pessoas, 30 mil clicaram, 3 mil assistiram até 30 segundos e mil pessoas assistiram 80% do teu vídeo. Uhum. Aí você começa a entender, pô, por. Tem um padrão, né? Que você tem que analisar um padrão. Eu sempre falo isso, tem que buscar padrão. Uh, pô, de 10 vídeos que eu analiso, eu percebi que há um padrão de sucesso em 8. Tem uma fórmula aqui, vou repeti-la. É isso, aí você repete aqui, aí repete mais 8. Aí juntou, me rendeu uma outra, vai, vai embora. E é isso, e é, e é todo dia. Uhum. Todo dia é sentar e ver dado. dado uhum. Dá lá, lide, lá vendo... Não sei o quê, planilha, baixa planilha, olha planilha. Pô, é o trabalho da criação de conteúdo que, que tipo, eu pouco falo. Eu, fa, eu falo no, nos conteúdos exclusivos que eu produzo, né?
0: Você tem alguns parceiros que trabalham com você?
2: Não, eu faço tudo sozinho.
0: Puta, é trampo, hein, velho?
2: A única, a única pessoa que trabalha, trabalha comigo é o editor do meu podcast, porque isso eu não tenho... Não dá para parar para editar podcast. Ficar o, podcast minha próxima o, o
1: podcast continua sendo semanal? Não, só quando eu tenho vontade, graças a Deus. É porque antes você gravava era toda sexta-feira, <risos> sexta. né? Tinha essa obrigatória. Você meio que vai mudando, então, você vai migrando de plataforma também, né, Luiz? Você, você tem essa coisa e você vai levando o teu público junto, então. Uhum. Porque, assim, ano passado você tava mais com o podcast semanal. Uhum. Aí depois, então, você foi pra Twitch e agora você tá começando. E você falou que você começou em setembro na, na, no, YouTube. no YouTube. Você
2: tá com quantos inscritos hoje no canal? Acho que 42 mil, mas isso é irrelevante. Isso é relevante porque, como eu disse, o YouTube, 80-85% das visualizações vem de pessoas que não são inscritas, dos não inscritos, entendeu? Então o jogo é. é, o jogo, é tipo assim, a visualização. Eu, me, eu meço o meu canal por visualização. Não
1: por inscrito Não por escrito E a mesma coisa com o teu Instagram, essas outras
2: coisas, assim. É, o, o Instagram, pra mim, hoje, o Instagram, ele já foi o principal chamariz de público, pra mim, assim. Teve uma época que eu escrevia muito textos, e meus textos viralizavam, então eu ganhava muito seguidor, chegava mais pessoas e tal. Mas hoje eu não, eu, eu meio que... O Instagram, pra mim, hoje, é um, é um ambiente pra eu trazer o cara pra lógica de conteúdo que eu quero. Que é, o que, eu, que é onde surgiu o termo Luiz Diverso, que é o cara que vai entender qual é a minha ideia em tudo que eu faço. Então, ele começa a ver meus stories, ele vai entender um pouco da minha vida. Vai, Pô, mas que cara sem graça, né? O cara faz a mesma coisa todo santo dia, que daí que veio a história do Luiz Diverso. Que, é, que eu acordava, postava uma foto do café, postava uma foto da academia, postava uma foto dentro do trem, postava uma foto comendo obsteco e ovo... Pá, 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 até que um dia um cara falou porra, bicho, tua vida é muito chata, velho você faz a mesma coisa todo santo dia <risos> caralho, que influenciador é ele tipo, assim, porque o cara me seguiu lá, pô, o cara era do Não Ovo do maior Podcast do Brasil, puta vida é chata cadê tua Mercedes, cadê você com o Xandão na balada, cadê você com as gostosas não, porra, é um cara comendo a porra de uma bisteca todo santo dia pegando o um trem lotado reclamando da vida, reclamando que tá triste
0: tomando eu... cerveja
2: é, tomando raio eu falei, cara, você tem razão, mano a minha vida é muito chata. Só que ela é idêntica a 99,9% das pessoas que fazem toda a merda, todo santo dia. Cara, a vida de ninguém é espetacular. Só da galera que tava na farofa da GKai. É.
3: Mas assim... Só.
2: Só. <risos> eu, eu não tenho 80 e sei lá quantos mil seguidores que eu tenho no Instagram. Eu até parei de contar com o Instagram. Pra mim, eu, eu gosto mesmo do... 80 e poucos mil seguidores no Instagram que tem 2 milhões de seguidores são milionários. Eu tenho uma Classe de pessoas que trabalham, que estudam, que sofrem, que choram, que tem os perrengues, que tem ressaca, que bebe, faz merda, que fala bosta. E fazem as mesmas coisas de segunda a sexta, de segunda a segunda. Então quando eu falo pro cara assim, mano, a minha vida é a mesma coisa, então eu vou transformar o ordinário em extraordinário. Eu vou começar a criar conteúdo em cima da minha rotina. É aí, é aí quando começam a surgir que eu chamo as séries, né? Que Tipo, é o café amargo, é a lista de tarefas do dia... É a votação da enquete lá da academia, é as plaquinhas, não sei o quê, papapá. O
1: Luigi é aquele influenciador que as pessoas não têm inveja da vida dele, né? As na pessoas
2: li... olham... Eles têm pena, eles têm eles pena. Eles olham e falam, falam de, porra, assim... Queria, queria ser o Luigi. vai assim, porra, não, não queria ser o Luíde. É
1: que você falou da farofa da GK e é bem isso, assim, a gente fica vendo e fala assim, caralho, puta, queria estar tá dando um rolê na motinha da, da pequena Lô, né? Porra... Tá lá, a Fly na, na gaiola. E a vida do Luiz, o pessoal... Pô, eu não queria, assim, cara. Não, não de queria. coração. Eu queria, sabe
2: o quê? Tá tô tomando uma breja... Com... Que, é o, que é o meu projeto de vida. Que é o meu projeto de vida, assim. Que eu tô construindo uma casa lá no interior, que é o que eu chamo de Luigi Hostel. Que... que é lá. Lá no interior. Que daí eu vou alugar os quartos pra, pro pessoal que me acompanha. Que legal. E aí a ideia é o quê? Daí são três quartos que eu vou colocar pra, pra, pra alugar, seis pessoas. E, e, eu, e eu tenho uma ideia assim que, pô, eu quero colocar um casal aqui de Alagoas, com um casal do Rio de Janeiro, com um, cara, com um casal de Minas, pra gente passar um final de semana junto e inverter a lógica. Eu já tô há 16 anos criando conteúdo, tá na hora de eu, eu parar de contar da minha vida. Eu quero escutar a história deles. Quero que o cara saia lá, venha pra, pra minha casa, eu vou fazer um churrasco pra ele, botar uma cerveja gelada no copo dele, uma pinga, um torresmo que a minha mãe faz. vai fazer um streaming daí? Não. Não? Talvez, não sei, mas assim, eu o que vai ficar
1: eu meio offline, É,
2: assim. eu queria, eu quero ser o cara que vai sentar para escutar a história agora, sabe? Tipo, esse é o meu meu objetivo de, 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 de vida assim, tipo, escutar a história. Então assim, eu não tenho vontade de estar na festa da Jikai. Eu tenho vontade de tomar uma cerveja com o cara que é sub meu lá e mandou pô poluid. Eu tava na merda. Eu quero escutar a história desse cara. não né? eu
0: vou te falar que hoje com 40, que é muito mais 40 anos tipo... também não queria estar na quem não. com 20 eu acho que sim. Hoje eu acho que não. Hoje eu queria também estar tomando uma cerveja.
1: Ah, eu queria as duas coisas, mano. <risos> Toma cerveja, vai na festa, faz... Eu,
2: faz... Não tenho, eu,
1: eu sou muito off dessas coisas, cara. É mesmo. Sempre foi meio low profile, assim.
2: Na low profile não dá pra ser fazendo live pra duas mil pessoas, Sim. né? Sim. É. Mas essa coisa de balada... Não, não é uma coisa que... Tá. Eu, eu, eu gosto de bar. Eu gosto de tomar cerveja. Isso aqui, pra mim, ó. se desligar a câmera, né, continua por três horas, tá ligado? Isso aqui é Ô, Luiz,
0: quando, quando você fala assim, é, o socialismo, socialismo é foda, né? Como é bom socialismo. É. o socialismo. O que você quer passar para os seus seguidores com essa frase?
2: Então... Eu
0: sempre quis te perguntar
2: isso. Então, isso é uma coisa que eu gosto, do, que eu faço. E é uma, é, uma, é uma teoria que eu conto lá no aulão, né? Assine o aulão do, de criação de conteúdo, que é justamente criar certos signos, assim, em relação a você. Coisas que as pessoas vão lembrar e vai ficar... Que aquilo vai ficar incomodando tanta pessoa que você vai chegar e, para uhum. mim, você vai perguntar por que, que eu quero dizer com isso. Uhum. A história do Como é Bom o Socialismo, a gente estava vendo um vídeo do cercadinho do Bolsonaro e ele estava fazendo uma crítica a, sei lá... É porque se perguntam... Bolsonaro, tem gente passando fala no Brasil, né? ele fala assim, ah, mas na Venezuela também tem. Aí ele solta, pra você ver, né, como é bom o socialismo. Eu falei, o que é o socialismo, Bolsonaro? Ele... E aí eu fiquei repetindo, como é bom o socialismo, como é bom... Aí eu clipei aquele áudio e comecei a usar nas minhas lives. E aí, depois de 15 anos trabalhando com internet... Eu tirei uma folga, né? Que eu fui uhum. ficar terrível, a gente foi para Ouro Preto e tal. Não sei o que, aquela coisa, de sonhos, alugam, Airbnb no, no alto da, da porra, de lavras novas, com banheiro, caralho, com vinho foda tal. Foi, por charuto. Charuto. Fumador de charuto, é. né? Pô, eu queria ter trazido alguém, não pode, né? Eu Aí... tenho lá, hein? É? Fumar um lá. Vamos, bora. Aí, bicho. Quando eu cheguei lá e vi aquilo, parecia um sonho, porque, porra. Pela primeira vez na minha vida, eu tava aproveitando um pouco do do, 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 do que eu conquistei trabalhando, tá ligado? Uhum. Eu falei, porra, cara, como é bom o socialismo. Vem na cabeça isso, <risos> como é bom o socialismo. E aí eu falei, quer saber? Eu vou tirar uma foto dessa puta, dessa banheira de de hidromassagem aqui com essa puta dessa vista e vou postar como é bom o socialismo. Porque vai aparecer um pau no cu falando isso é coisa do capitalismo, não é do socialismo. eu falei, é, pau. Ah, mas não deu cinco minutos. É, o cara tá aí curtindo o bom e do melhor do capitalismo e quer falar que isso é culpa do socialismo. Eu falei, isso mesmo. Eu printei e coloquei. Aí, é isso mesmo. É como é bom o socialismo. Aí virou meme. É um meme que só... Ah, é um meme. Aí só, só faz sentido no universo que é o quê? Que eu falo assim pra galera, rapaziada, o que vocês têm é fruto do trabalho e do esforço de vocês. Se vocês não levantarem, a cervejinha que vocês tomam no fim de semana, ninguém não, não é o senhor capitalismo que vai dar pra é você. Exato. Você não vai receber salário se você não trabalhar. Então, o que você tem é por culpa tua. Então, possa po, lá, como é bom socialismo, com certeza vai ter um pau no cu que vai ficar incomodado com essa frase e vai falar, nossa, que cara hipócrita, tudo que ele tem é graças ao capitalismo. Não, bicho, é tudo que você tem é graças ao teu trabalho, mano, à tua força de trabalho. E aí, toda vez que eu posso, aparece algum birulei leib lá que chega ao meu perfil, sabe-se, Deus, por quê. ele, pá, o que, que você tá falando? E aí, como eu sei que irrita essa galera, então tem assim a galera que entra na brincadeira e tem a galera que fica irritada, né? Que eu adoro. Nossa, Fazer o cara perder o final de semana por causa do story. Aí virou virou meme. Aí, pô, como é bom socialismo, como é bom socialismo. A cara não Tipo assim, a minha, a minha, o meu irmão mais velho é muito engraçado. que ele, Um dia ele tava, saiu com a esposa dele, ele postou lá uma foto dele, com ela assim, dele como é bom socialismo.
0: Virou meme, então. ah
2: é, virou meme. Assim, são coisas que não tem o cara como. Como o cara achar graça se ele não tá lá, mas a partir do momento que ele começa a entender, passa a fazer sentido para ele, ele passa a achar graça também, ele começa a participar e aí a coisa fica divertida.
0: E o que que você tá achando desse governo nosso do presente aqui? O que tá rolando esse governo nosso agora? O que que você tá a sua opinião?
2: Tem mais cerveja? <risos> que agora eu vou... Agora, meu amigo, vou engatar a terceira.
1: Aproveitar aqui que o Marcelo Caetano aqui, ele mandou é, um super chat. Gostei do Luiz vestido de Steve Jobs. É
2: verdade. <risos> Como é bom <risos> o socialismo. Como é bom o socialismo. <risos> <risos> obrigado, Steve Jobs. Obrigado, Apple. Socialismo de iPhone. Canalha, é. canalha. Cara. Eu tava falando, sei que tem mais cerveja. Não tem. É. O
1: complementar, complementar a pergunta do Igor, é, Luiz é, já
2: esquentou a cerveja
1: na eleição de 2022 é como é que é, tem, tem um jeito que faz a pergunta, né, qual dos dois você votaria e por que que o Lula é a melhor opção? <risos> <risos>
2: é, cara, assim, ó, eu, 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 assim, nessa altura do campeonato ter opinião sobre o governo Bolsonaro é chutar, chutar cachorro morto, acho que qualquer pessoa que precisa pagar uma, comprar um quilo de carne no mercado sabe bem o que tá acontecendo, né
1: Uh, e no, no Luiz Diverso, isso foi acompanhado de perto, né? Pelo Sim. preço da bisteca,
2: né? É, a Inflasteca, né? Que é uma das séries do Luiz Diverso, <risos> onde eu posso lá a Inflasteca. é Inflasteca. Toda vez que eu vou no mercado, eu vou no mercado três vezes por semana, porque eu cozinho tudo que eu como, é... que é uma filosofia de vida, assim, que eu, que eu uhum. evito comer fora o máximo que eu posso, assim. Mas, enfim. Então, assim, qualquer pessoa que precisa abastecer o carro, que precisa comer um, uma carne, que precisa pagar uma conta, que está vendo seu poder de compra sendo... É, sendo esvaziado cada vez mais por conta da inflação isso sem entrar na questão da pandemia das mais de 600 mil mortes então assim, é, é o pior governo da história é, é, é o maior buraco que a gente se meteu e assim, tem a questão econômica mas eu acho que há uma questão moral assim, lá na live a gente assiste muito vídeo do, 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 do Bolsonaro é, tem um cercadinho, essas coisas e você percebe ali e um nível de, de sociopatia assim extremamente gritante. Assim. Ele não consegue desenvolver uma linha de raciocínio lógica que não seja baseado no ego dele, na vaidade dele, que ele é perseguido. E, e, e aí você começa a entender quem é de fato o, esse cara que está lá. Ele é, um, ele é um sujeito completamente paranoico em relação a ele. Tudo é sobre ele, tudo gira em torno dele, tudo é ele. Assim, sabe Ele não consegue... Co é, é ouvi nenhuma crítica, até mesmo os apoiadores dele, até hoje a gente tava fazendo live sobre o Luiz Versa Awards, que é a premiação da, da nossa live, e tem assim, os melhores momentos no cercadinho, cara, ele macetando, tipo tipo assim, tem um cara que chega lá e pergunta assim, ô Bolsonaro, ajuda nós no Rio de Janeiro, tá difícil, tá tudo uma merda, ele fala o que que eu tenho a ver com isso? Têm verdade...? O cara surta, mano, o cara é apoiador dele, o cara é do Rio de Janeiro pra ir lá ver pra falar com o presidente, <risos> assim. Pô, ele não tem o um mínimo de empatia pra falar pro cara, assim, mente, sabe, mente, seja humano, mas, sabe assim, ô oh, carioca, tá foda o Rio, né, mané, Estamos aqui trabalhando, o Paulo Guedes, o Tarcísio, o fulaninho de tal, vamos reestruturar o Rio de Janeiro, contar uma história, mas vocês cariocas são incríveis, vocês vão dar a volta por cima, si. nem isso ele serve, ele fica puto com o cara, por quê? Porque ele não, é, ele não tem humanidade, ele só pensa nele, e ele, né, ele só pensa nele, depois ele só pensa nele, depois ele só pensa nele, depois ele só pensa nele. E se restar tempo, ele pensa nos filhos, sabe? Então, é um governo baseado na idolatria, um homem, assim, ele aceita, ele aceita esse tratamento, assim. A, a gente vê, assim, tipo, pô, ele se diz cristão. Pô, você é cristão? O nosso senhor é Jesus Cristo, pô. Os caras chegam lá e tratam ele como se ele literalmente fosse um, um, um messias de verdade, e ele aceita isso numa boa, eles comparam ele com a Jesus Cristo ele... Pô, quem é comparável a Jesus Cristo? Você se realmente, porra, quem tem essa vaidade Nem o próprio Papa tem, consegue se Comparar a, a, a Jesus Cristo, e ele Acha isso normal, ele, ele fica assim Ai senhor Bolsonaro, que o senhor É escolhido de Deus, é o filho de Deus é, Pra nos abençoar, é o Messias, o nosso salvador, ele fica assim Sou né Eu sou né eu, eu, eu quero... Ela tá falando de mim Aí fala, Ai Bolsonaro, eu tô com fome, o que que eu tenho Ninguém mandou votar no PT por 30 anos. Ele, surta, ele não consegue ter empatia pros problemas do povo, assim. É discurso baseado nele, assim. Mas graças a Deus, ano que vem, ele, ó...
1: E você acha que vai mesmo? Vai,
2: vai, vai. Você é a menor chance.
1: O Lula mandou um salve pro Luigi não pode parar. Eu vi. <risos> você viu? Eu vi. Como é que foi ter o, o nome ali citado pelo...
2: Porra, cara, o... Foi do cacete, assim. Eu troco muita ideia com o Igão. E aí ele contou pra mim que o, que o Lula ia e tal. Aí ele falou, ah, mano, você quer, você quer mandar uma, uma pergunta para Eu falei, quero. Aí eu ajudei o Igão com algumas coisas ali. Eu mandei uma pergunta, mas eu não imaginava que ia ser lida. Uhum. E ele leu. E cara, aí quando o Lula fala assim, eu queria mais gente igual o Luiz, de porra, caralho. Eu tava, a gente tava num barzinho com, com o pessoal do consultoria. Cara, a, hora que eu, a única coisa que eu escutei, eu queria mais Foi igual o gol de Copa do Mundo, que é o pessoal, a consultoria, a galera que assina o Zap lá do, do Luiz diverso Cara, foi igual a, começando a gritar, da soca da merda. Pô, o Lula falou que... Pronto, já ganhei meu dinheiro, quero saber quem vai responder mais. Tchau, deixa pra, pra live amanhã. Ah, do caralho, pô. Do caralho, do caralho.
0: Então você é Lula, né? Então não adianta nem falar.
2: Não, eu, eu sou um sujeito de esquerda, gostaria que, que houvessem opções de uma esquerda de verdade. se O Lula é um cara de centro, assim... Ele, 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 ele é a esquerda quando ele precisa falar com a esquerda, mas o Lula é um cara de centro, eu não tenho essa esperança que o Lula vai fazer um governo de esquerda, assim, ai, que o Lula é comunista, que o Lula é isso, isso é balela, isso, sabe, tipo, é, é, é o velho fantasma do comunismo bater na porta, que o Brasil nunca passou por isso, o Brasil, pelo contrário, teve uma ditadura de direita, a gente viveu 29 anos numa ditadura de direita, uh... O Lula é um cara de centro, cara. O Lula... Quem era o vice do Lula? José de Alencar, quem era o vice da Dilma? Michel Temer, o que tem de esquerda nessa porra, tá ligado? E você
1: acha que vai ser o Alckmin? Ou... Você acha que... é,
2: é... E se for, não vou ficar surpreso. Porque é isso, só que assim, quem é o único candidato hoje com reais chances de tirar do, do, do poder um... Né? Não vou usar a palavra aqui, eu tenho medo de ser taxado. Do poder. É o Lula. É ele. Saiu a pesquisa hoje. Tá com 48% de intenção de voto. Primeiro turno. Sabe, se somar todos os outros candidatos, não chega perto dele, então cara, é, pra mim hoje, mais urgente que tá discutindo, ai, ah, se o Lula é de esquerda, se o Lula é centro, ai, ah, mas vai voltar o PT, não sei o quê pra mim, se existe um ponto chave urgente é, temos 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil, 110 milhões de pessoas em segurança alimentar que é, jantei hoje, não sei se jantarei amanhã, é. comi carne hoje, não sei se comer carne amanhã, é insegurança alimentar, ninguém, se... isso já é terrível, imagina a fome, que assola 20 milhões de pessoas, inflação comendo seu poder de compra, e aí a gente tá preocupado se o PT de esquerda, o PT de direita se vai ter comunismo, uma coisa que nunca aconteceu na história do Brasil, ai não, porque o Lula falou que vai regulamentar a mídia, que não sei o que, ai que medo, pô bicho, medo, medo pra mim, passa uma mãe, quando o filho dela olha pra ela e fala assim... Mãe, eu tô com fome. essa mãe fala assim... Não tem comida. Isso é medo. Medo pra mim é quando um trabalhador de aplicativo... Que levava o sustento dele pra casa... Mesmo trabalhando 16, 17, 18 horas por dia... Tá vendo cada dia mais... O ganho dele diminuir... Aí ele tem que cancelar a corrida porque não vale a pena... E ele ainda sai como um vilão... Porque todo mundo xinga ele... Porque uhum. o Uber é um desgraçado... Sendo que ninguém olha com a gasolina, mano... Tá 7 conto, velho. Medo pra mim é o cara que passou quatro anos numa faculdade, estudando, se dedicando, e hoje ele sai para pegar um emprego, ele tem que aceitar CPJ, ou receber menos do que ele pode, ficar naquela insegurança, ou ficar desempregado. Medo para mim é o pai de família, que por não conseguir emprego há dois anos, pensa em suicídio, é, muitas vezes se suicida, sabe? medo para mim é o cara que perdeu um ente querido, um amigo por conta da Covid, e hoje vê, não vê futuro. Isso é medo pra mim. Agora, medo do comunismo. Uh! Não tem base na realidade, sabe? Não tem, assim, real, mundo real. aonde você tem, ver sinais. Então, assim, 2022 pra mim, tinha, não tinha que ser uma eleição, tinha que ser um plebiscito. Tirar o não-Bolsonaro do poder, sabe? Uhum. sabe? A terceira via quer que o Raiva, todo mundo fala na terceira via, terceira via, mano. Não vai lá. Você não tem não tem poder, mano. É, é pra todo mundo. Assim, quem é o candidato hoje que pode... É, é o Lula? então É o Lula, mano. É o Lula. Se eu tiver que vestir camisa, fazer dancinha, tatuar estrela, eu vou fazer. Sabe, tá ligado? Eu vou fazer. Eu não tenho...
1: Mas sempre foi assim, Luiz, não, né? Você começou a se posicionar mais nos últimos anos, eu vou dizer... É, faz
2: uns, dois, uns três anos, assim, que eu comecei a me posicionar mais sério, assim... Mas, de fato, o que mexeu... O que mexeu muito comigo, é, eu trabalhei... O meu último emprego CLT, eu trabalhei para bilionário. Não é rico, não é bilionário. 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 E, e eu lembro que quando o, o Bolsonaro ganhou, no segundo turno, e eu fui trabalhar, a gente tinha uma reunião, eu era o diretor de marketing de uma empresa, e aí eu entrei na sala com aquelas pessoas bilionárias e eles assim, comemorando tá? e eu, no escritório galera que, era, que votou no Haddad não era nem petista de esquerda, mas sabia quem era o Bolsonaro, porque tinha muita muita mulher, a maioria eram mulheres LGBTQI+, e aí eu entrei, tava uma fossa naqueles trabalhadores, e quando eu entrei na sala dos patrões, dos bilionários, eles estavam ligando pra não sei o que é, acabando com essa porra, acabando com a mamata eu falei eles ganharam Aqui tem gente feliz e ali tem gente triste. Alguma coisa não tá certa. Se o trabalhador assalariado, o trabalhador que sai de casa, pega três horas de busão pra estar tá aqui, tá, tá sentindo esse baque, porque alguma coisa aconteceu errado. E aí eu comecei a mudar muito. que já. E naquela época também eu era... O... Pô, pegava busão, pegava trem lotado. Você vai tendo uma raiva... Do sistema. Do sistema, tá ligado? Mas assim, ter raiva não leva a nada, uhum. sabe? Raiva sem objetivo não serve pra nada, né? Uh, e, e eu não deixei a raiva me entristecer, eu deixei a raiva me radicalizar. E aí eu comecei a ter contato com outras pessoas, conheci um sujeito incrível chamado Zamiliano, que é um cara do caralho, que me ajuda até hoje nas lives solidárias, que a gente pô, faz lives solidária Já Esse ano mesmo, 2020, a gente arrecadou mais de 80 mil reais pra doar pra ocupações, pra, pra é. famílias. Vai ter uma agora no final do ano, eu quero fechar o ano com mais de 100 mil reais arrecadados. Conheci esse cara, ele me apresentou um sujeito chamado Jones Manuel, que é um intelectual marxista, o João Carvalho.
1: Brabo, né? O Jones é brabo, né? Jones é
2: brabo, bicho. O João Carvalho, Laura Sabino, Dimitra, fui conhecendo essa galera, fui conhecendo uma esquerda radical. Eles são esquerda radical, esquerda uhum. marxista, que chama que sistema é até boba assim, parece jardim de infância, fala que são marxistas, né? Comunistas, né? Essa palavra tão E a Karl Marx, né? É. E E essa galera começou a me mostrar um monte de coisa que eu sabe, que você sente, mesmo você sendo completamente despolitizado, que você sente que é verdade, mas o discurso é ah, tu é pobre porque tu paga imposto, ele é mais imediato de você absorver. Porque você chegar e assim, pô, tu é fudido porque você paga cento de imposto de renda. Que não quer dizer que imposto, a carga tributária no Brasil é uma beleza, né? esse é o ponto. O ponto é, há, há, um outro, um, um, um outro, há um sistema muito maior e mais forte que Oblitera, trabalhador todo santo dia, sabe? Que destrói a carne do trabalhador todo santo dia. Então, quando eu comecei a ter contato com essas pessoas, eu comecei a mudar um pouco o meu posicionamento. E eu não me orgulho de, de ter levado 30 anos pra me entender. Eu gostaria de ter, ter esse pensamento aos 20, né? Mas, pô, né? Homem, branco, hétero, a sociedade é desenhada para que eu leve, que eu tenha vantagens sociais sobre todos os outros, entendeu? Então, quando se fala, por exemplo, de repressão policial na periferia, né? Não tá, sabe, eu não sinto isso quando fala sobre racismo eu não sinto isso, quando fala sobre é, eu não sinto né? aliás, é, é, somos nós que causa, né e aí quando você vê sobre essas questões numa perspectiva marxista entende que você é parte de uma classe trabalhadora, se você recebe salário, você é classe trabalhadora você é pobre, portanto você não é patrão você, você passa a mudar um pouco as coisas. Aí, quando entrou a pandemia, então, que eu comecei na Twitch, era muito doloroso, porque as minhas lives, originalmente, elas começavam às 18 horas, que eram quando o, a imprensa divulgava lá o boletim da imprensa, que o governo cortou, né? A pedido do nosso uhum. glorioso presidente. E era o, o coletivo de imprensa lá que divulgava. Então, cara, abria a live, eu abria a live na intenção também de, de, de ajudar aquelas pessoas que estavam tristes uhum. a dar uma esparecida num dia que foi caótico, né? Claro. E aí o cara, porra, Luiz. morreu 3 mil pessoas hoje. Porra, Luiz, minha mãe tá entubada, meu pai morreu. Porra, Luiz, minha avó morreu de Covid e eu não consegui no velório dela. É. Cara, essas coisas vão fazendo com que você tenha raiva. Porra. Não tem como eu ser passivo diante disso. Falar assim, porra, você abre a live lá, tem mil pessoas. Porra, cara, perdi meu pai, mano, por Covid, cara. Só que assim, não, ele não perdeu o pai dele em, sei lá, abril de 2020. Ele perdeu o pai dele em maio de 2021, onde era tá, essa porra desse, desse, do pai dele era pra estar tá vacinado. E não, não tava. E, essas e assim, tudo isso faz com que você sinta raiva. Uhum. Mas, de novo, a, a raiva, se você não canaliza ela, ela não tem sentido. Ela é só um sentimento péssimo, uhum. que te faz mal, que te corrói por dentro. E a raiva, pra mim, ela tem que levar você a um, a um posicionamento político. Porque a, a má política só mate com boa política. A você. Se, se, é, se, se filiar a partidos, a movimentos sociais, a coletivos. Estava né? aqui o Ferrez mesmo. Uhum. Puta, que, que trabalho fantástico esse cara faz! Né? Eu
0: falei de você para ele. Ele quer te conhecer.
2: Não, eu, eu, tanto que eu falei, né? Eu entrei num desafio de criptomoeda. E, e, e tudo que, que a gente ganhar lá, era, eu ia doar pro MTST, né? E aí eu vou doar pra, pro, pra, pra eles, né? Que é a da Maria da Penha, né? A ocupação da Maria da Penha em Guarulhos, se eu não me engano, é, que eles estão ajudando. Mas ele tem
0: uma ONG muito bonita com 120 crianças que chama Interferência. Sim, sim, tô ligado. É lá no Capão Redondo.
2: Uhum. Então, assim, é, é esse trabalho de base. É o você... Pô, você tá puto, mano. Vai ajudar uma cozinha solidária do, do MTST. Se filir um partido que você acredita que tá tá ligado a teus ideais, vá, vá ler, vá estudar, né? é, siga esse, essas, esses influenciadores com essa visão e veja se é isso mesmo que a tua raiva vai canalizar. E eu tenho certeza que vai. Eu tenho certeza que vai.
1: Ô, Luigi, mas olha só, vou aproveitar o gancho aqui. E na própria entrevista do Lula no Podpá, o Lula ele fala uma coisa assim, que se você não tá satisfeito com os políticos, seja você esse agente, assim... É, talvez pro, pro Luiz Diverso, no geral, até que tá aqui no chat aqui, talvez eu possa estar tá falando uma bobagem, assim. Mas já passou pela tua cabeça, além de, de expressar e falar ou coisa parecida, seguir alguma, assim, cê... Porque, assim, você tem... você cons... acho que você conseguiria movimentar, talvez, alguma coisa, assim, se você lançasse, começasse... A
2: vereador, alguma coisa assim, isso já te passou? Não, ah, eu acho que a, a política brasileira já está infestada demais de, de youtubers e de criadores de... de... Não, não passa mas eu, eu, eu sou um ser político, cara o que eu faço na Twitch também não deixa de ser político, uhum. eu tenho uma eu tenho uma uma coisa chamada filhadaço lá na minha live, que eu fiz uma vez, vai ter segunda edição já era para ter tido em novembro, mas enfim muita, muito caos na minha vida que é trazer militantes filiados a partidos de esquerda para contar o que é ser filiado e militante de um partido de esquerda e que isso mobilize pessoas a se afiliarem e entrarem em coletivos. Então, no, no primeiro filiadaço que teve, é, cara, muita gente, centenas de pessoas se afiliaram a partidos. É, na última manifestação que a gente teve, é, acho que foi 4 de, de novembro, foi no sábado, não lembro a data. Eu encontrei muita gente na Paulista e falei, pô, Luiz, queria te agradecer aqui, ó. Tô aqui, ó, militando pelo MTST, tô aqui militando pelo PSOL, pelo PT, pelo PCB, porque eu vi tua live, fui convencido. Então, para mim, isso, cara, fomentar uma base é muito mais importante do que eu ter a vaidade de. Ah, agora eu sou candidato, vota uhum. em mim. Não, eu acho que tem pessoas mais... Acho não, tenho certeza que tem pessoas mais capacitadas, com mais objetivos, com mais clareza nas ideias do que eu. Eu sou uma pessoa limitada, eu sou um caipira na cidade de 3 mil habitantes que está aqui hoje simplesmente por uma questão de ser teimoso e continuar criando conteúdo, assim. Mas eu sei das minhas limitações. Eu, eu não vou ser político. Não. Mas eu, eu me enxergo como um ser político, óbvio.
1: Óbvio. É, o pessoal aqui já mandou aqui dizendo Luíde lança sua candidatura pelo Partido dos Trabalhadores no podcast Monkey Cash ao vivo. Breaking news, mandaram... Vai, faz um corte. <risos> Breaking
2: news. Luíde vai ser candidato? <risos> Aí coloca assim na thumb. Então, três pontinhos. O filho da puta, será que vai ser ou não?
1: <risos> não, mas é... Cara, mas é, eu acho... Eu acho que seria... Não, não vou, não vou fazer nenhum tipo de... Mas eu acho que é interessante assim, porque às vezes a gente... Ah, a gente, eu sinto que às vezes a gente fica meio que só falando também, sabe? E, e, cara, eu acho que talvez você consegue... Eu acho que é mais fácil você movimentar o sistema tendo mais gente lá. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, aqui em São Paulo a questão do, do MBL, né? Como eles entraram ali e aí, apesar de não ser um partido, eles têm ali meio que uma base. Então eu vejo que isso falta um pouco na esquerda, você entendeu? Tipo, eu vi que a direita... Nessas últimas eleições, eu acho que eles conseguiram construir é, bases, assim, de, de youtubers, como você uhum. fala.
2: É, isso é uma da, 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 das minhas maiores inquietações, <risos> assim, é uma, é uma guerra santa pessoal minha, assim. É, é usar o que eu tenho em mãos, e aí que eu falo, pô, a questão da bobajada, né? Ah, entra aqui na minha live, é bobajada, tem áudio, tem tontice, vem aqui ver um vídeo engraçado e tal. E eu vou, pouco a pouco, eu vou levando esse cara, entendeu? Vou apresentando pra ele uma coisa. Bem devagar, dentro de uma lógica, porque eu sempre, eu, como comunicador, eu, eu sei que a esquerda toma 7 a um da direita na, na comunicação. O cara que tá no Twitter, ele tem a leve impressão que a esquerda domina o debate. Mas o Twitter é o. Cara, isso é, isso é uma coisa bizarra. São dados que os caras não sentam pra analisar. O Twitter, ele tem menos usuários ati... Tem menos usuários no Brasil que o Pinterest. Ô, louco! Isso, é a oitava rede social. primeiro é Facebook e YouTube. Você sabe quantos canais de esquerda radical no YouTube com mais de um milhão de, de inscritos existem? Zero. 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 A gente tem a Rita Van Hutt, eu não consigo falar o sobrenome dela, que está perto de alcançar. Mas o resto, mano, é 100 mil, 150 mil. Ou seja, é 7 a 1, é vareio. Porque da extrema-direita tem vários... Canais libertários tem vários, liberais tem vários. Eu sinto que a esquerda uh, virou os olhos dela ali pra travar a batalha de, de trend topics ou de mitadas ali na porra do Twitter e esqueceu das redes sociais que tem milhões de usuários a mais. Então a gente perde no Instagram, perde no Facebook, perde nos grupos de Facebook, uh, perde no YouTube, mas tá mudando. Perde no Zap. Nossa, aí é, é, é pior ainda, mas o Zap, né, enfim... Mas tá mudando, assim, eu tô, eu, 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 hoje a gente tem mais criadores de conteúdo de esquerda fazendo de, diferentes abordagens. Então você vai ter um Jones Manuel, que vai fazer um vídeo de 30 minutos, explicando a teoria, não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que Mas você vai ter uma Laura Sabino que usa é, gatilhos da cultura pop. Ele
1: explica a teoria fazendo supino.
2: Ele é, não, nem, isso, nem isso, né? Ele faz o dele para. Né? né, Jones, mano? E aí você vai ter uma Laura Sabino que faz um conteúdo uh, com, com gatilhos de cultura pop. Uh, você vai ter o Chavoso da USP que vai fazer um conteúdo diferente. Você vai ter um galo, galo de luta, fazendo um conteúdo que também é diferente. Né? Apesar dele não gostar muito, eu acho que, desse, desse coisa de criador de conteúdo e tal, né? Que ele, pô, eu sou um militante, sou um ativista. Mas. Não deixe de ser. Então, assim, hoje esquer... tem o pessoal da sinistra memes, que faz meme. Centralismo democrático é top, não sei o quê. Tem uma galera. São diferentes abordagens. Mas
1: eu acho que a eleição aqui municipal do Boulos meio que é, deu essa virada de chave deu. também, né? O Boulos entendeu o jogo. Porque a campanha do Boulos foi diferente. Não, né? foi fodida. Tipo, ele... E eu... o PT ainda não
2: acordou pra isso, não. Não.
0: O, é que o Boulos ele anda com as pessoas certas. Uhum. Né? É a minha opinião.
2: O PT, o não, cal... Ele, inclusive, é bem fechado com o Ferrez, né? É. Ferrez. é. O PT ainda não entendeu isso, não, cara. O PT hoje era pra ser uma máquina de criar conteúdo. Sim. Sabe, mas assim, tá muito. O PT tá muito calcado na nostalgia do governo Lula, porque o capa. Ah, a carne da tá cara, mas você lembra que na época do governo Lula tinha picanha, não é à toa que o Lula repete isso em toda entrevista que ele fala. Porque ele resgata uma memória nostálgica tua. Tá ruim agora? Na minha época era boa. É. Mas, porra, não, não dá, mano, pra ficar levando varinha em rede social, tá ligado? O Bolsonaro é fortíssimo em rede social, mas não é porque ficou forte agora. O Bolsonaro faz um serviço fodido de rede social desde 2011, 2013, cara. Tinha um negócio do mito, essas porra toda. E ninguém, nenhum político hoje consegue fazer o que o Bolsonaro faz. Ninguém. Por isso que esse cara tem, um, tem uma base tão forte, sólida, porque ele tá literalmente 24% se comunicando com a base.
1: Mas você acha que ele entendeu ou ele foi no, no. Você acha que ele entendeu? entendeu entende, é que eu, tem... eu acho ele tão não, incapacitado, não. cara.
2: Ele pode ser. Um velho. Mas não, você acha, acha que é o Bolsonaro que pega o Twitter? Ó. Oi, amigos, estou muito triste. Mas será que o Carluxo entendeu ele isso? Tem, pô, claro que entende. 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 Ele tem ele, tem, e tem, tem, outras, tem outras pessoas também. Não é só ele lá é impossível, tem gente que entende o MBL entendeu muito bem essas pessoas estudam se dedicam e jogam o jogo é, às vezes é muito moralismo talvez por parte da esquerda, ah não, não vou fazer um vídeo assim, não sei o que. tem que perder essa porra mano, tem que ir pro jogo, sabe e eu não tenho essa vergonha. eu Se eu tiver que fazer, botar um... É, <risos> eu, se eu tiver que botar um chapéu, um óculos, de, um, uma gravatinha tosca e o tweetero lá ficar falando ah, esse Luiz é um tosco como eu recebo muito. Inclusive por parte de pessoas de esquerda. Pô, esse cara é um idiota. O que, que esse cara pensa? Esse Luiz é um merda. Pô, o cara é pai de família, é 34 anos nas costas e... E mas fazendo entra esse... na
0: live com esse tipo de comentário? Não, no
2: Twitter. no ah. Twitter Eu recebo muita crítica por causa disso. O cara tem 34 anos e está lá com, com, com gracinha na Twitch. Beleza, meu irmão. Mês passado foi 2 milhões e meio de visualizações no meu canal com conteúdo de esquerda. Pode chorar. Pode me odiar. Nós não somos inimigo Eu sei a, a galera da esquerda que, que, que me ataca, hum. que não gosta de mim, mas tá tudo bem. Eles têm o direito de não gostar de mim. Não tem essa vaidade de chear, ah, é som... Mas para mim eu não tô interessado ali... na minha imagem... eu tô interessado na ideia... porque eu sei pra funir essa galera... em outros intelectuais... de esquerda e criadores de conteúdo... então na minha live o tempo todo eu tô falando de Jonas Manuel... de Laura, de Mitra, de não sei o que... por quê? porque para mim o que importa é chegar neles... Eu, eu, se eu tiver que fazer o trabalho intermediário... eu faço... e se eu tiver que botar peruca... fazer dancinha em TikTok... botar gravata... Comer a moeda a, a, a e entrar na banheira de Nutella pra fazer com que um cara que não tá nem aí pra política chegue até a ponta do. do até o, o fundo do funil, quer escutar o Jones Manuel o, o coisa, o, o, escutar um bolo, escutar um Ferrez, tá ligado? Eu entro, mano, eu não tenho essa vaidade, não. Pode me chamar de palhaço, pode me chamar de tosco, à vontade. O que importa pra mim é ser a porta de entrada da, pras drogas pesadas, que é o comunismo. <risos>
0: E, e como é bom... Cê, como como é bom o socialismo.
2: Como é bom o socialismo. <risos> é socialismo. Eu tô o tempo todo falando esses caras da live. Esses caras, provavelmente, eles falam o meu nome uma vez por ano, mas eu falo o nome deles todo santo dia na minha live, porque eu, eu, eu sinto que é importante, tá ligado? Sinto que é importante, porque eles são intelectuais, eles estudam, eles, eu sou só um caipira. E quero que continuem me tratando assim, como um ser inocente, chega de
1: devagarinho. Assim. <risos> Ô, Luigi, deixa eu te perguntar aqui, cara, é, rapidinho, assim... É, cara, quem é um outro influenciador assim que você vê uma certa semelhança ou que você se inspira? Não sei, alguém assim que você acha que esteja no mesmo patamar que você? Não, não tem, ou... não tem
2: patamar. Não, mas é, é, é o que eu vou falar agora, parece tosco. Mas para criação de conteúdo, eu não, não, não me inspiro em ninguém. Eu crio minhas próprias teorias, que eu chamo de teoria de criação de conteúdo... E eu testo a, pra ver se dá certo, entendeu?
3: Uhum.
2: Não tenho, assim, um, um cara que eu, que eu olho e falo, pô, quero fazer igual. Porque se eu fizer igual, eles vão perceber. Sim. E não tem nada contra copiar a fórmula que dá certo, né? Mas não, não tenho, assim, alguém que eu paro todo santo dia. Tem pessoas que eu gosto de acompanhar, tal, pela, pelo conteúdo mesmo, assim. Mas não é algo que eu olho e falo assim, quero fazer, vou, vou roubar isso aqui, sabe?
1: Uhum. E, e canais, assim, que você tem lá, assinado lá, que você assiste de vez em quando, assim, o que que tem lá? Até pode ser uns, uns... umas coisas, assim, meio nada a ver, assim, o que que você...
2: Nada. Eu não tenho tempo, mano. Eu não consigo parar pra consumir conteúdo. O meu consumo de conteúdo acontece na live. Uhum. Eu já até brinquei com a galera uma vez, que eu, quando eu tinha uma, a gente fazia uma, uma série lá, que era o, o Biro News. Biro News é um canal no YouTube que o cara se diz jornalista imparcial, mas a vida dele é elogiar o Bolsonaro. Ele grava os vídeos do Cercadinho. É ele que grava, porque ele tem acesso ao VIP ao é o presidente uhum. da República. Uh, e, eu, e aí a gente assistiu o Biro News lá pra ver como é um bolsonarista narrando os fatos do Brasil. Aí ele contava umas coisas que eu não sabia, porque, mano, eu não assisto nem Japão, o Japão do Jornal Nacional, tá ligado? Não tem tempo. Então, quando, então eu falei assim, rapaziada, eu tô sendo vítima da, do, da minha própria... Piada aqui, porque tipo eu tô sendo impactado pelas notícias pelo cara bolsonarista. Ele tava mostrando o viés dele. Eu tenho que pegar depois e ver se é verdade, tá ligado? Uhum. Eu não paro pra ver conteúdo. Cara. Não paro. Só que eu paro. Ah, vou, vou aqui assistir um negócio. Não, não consigo. Não tem tempo, cara.
1: É, você migrou bastante, né? Porque você falava de cultura pop e essas... Cara, coisas... eu fui
2: assistir uma, uma série agora, aquela da HBO, a Sucesso... Su... Eu não consigo falar o nome. Sucesso. É. Tipo... Assisti três episódios Se, é, ontem que eu tive uma insônia, acordei cinco da manhã e não consegui dormir mais. Mas que eu fico vendo filme, série, não, não fico mais, mano. E é péssimo, tem que ter referência, criação de conteúdo você tem que ter claro. umas referências pra você fazer bem. Mas é que não tem tempo, cara. Tipo Se assim, eu paro de trabalhar, eu paro de trabalhar e daí eu vou e faço a janta e janto, eu olho no relógio é dez e quarenta da noite, cara. Eu não tenho mais cabeça, assim, a cabeça já tá, o cérebro já tá derretido, tudo que eu quero é ficar quieto tentar dormir. Tá ligado? Então, eu consumo muito pouco conteúdo, assim.
1: E depois de 2022, você acha que vai dar uma pisada no freio? Quando o Luigi Hostel ficar pronto... Ah, é meu sonho. E aí, dois, depois de 2022, aí você acha que vai dar uma pisada no freio daí? Ah,
2: é meu sonho, cara. Quero dar uma desacelerada, é, manda, preciso...
1: manda um breaking news aí pra gente aqui. O pessoal tá pedindo mais um outro breaking news. Não, não tem. <risos> a minha, a,
2: minha, a minha, minha vida é uma live aberta, tá ligado? Eu conto tudo da minha vida lá. Eu não tenho coisa... Mas, assim, eu, eu, eu tenho essa vontade. Tenho esse esse sonho de, de voltar mesmo pro interior, ter uma vida mais calma, eu sei que não vai rolar. Eu sei que não vai rolar. Eu sei que eu não vou parar de fazer live, de postar corte, de fazer post no Instagram. Eu minto pra mim mesmo. Eu minto assim, os dias que eu tô cansado, que eu tô lá com insônia, duas da manhã, a cabeça assim, ó, bu, bu, bu. Falo, calma, Luiz, calma, mais dois anos, aguenta mais dois anos, aí que vai, vai melhorar. Mas eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que eu não...
0: Mas você é novo, tem muito pra...
2: Não, tem muito pra sofrer ainda. Tem. Tem, 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 tem.
0: Calma que você tá ruim agora, é o só, da juventude. só vai piorar.
2: O bom da, o o da juventude é isso, você tem muito espaço pra sofrer ainda. É. Não, não acaba agora, calma. Você que tá triste, que tá desempregado, tá com quanto atrasar, calma. Quanto mais velho você fica, mais complicado.
1: E o Luigi tá rico já?
2: Eu tenho uma filha linda, cara. Eu sou muito rico. Que me ama pra caralho, cara. E que apareceu lá em casa ontem com um desenho. Papai. Sou muito rico. Não é mais nada, né? Ó,
1: oh, o pessoal tá falando aqui que o Luigi tá flutuando. Que é pra segurar na cadeira que ele tá <risos> flutuando. Essa piada é minha, Sai
2: <risos>
1: Cara, legal, pô. E aí, Igor? Cara, tem, a gente assim... Pedimos uhum. lá, traz roteiro, traz roteiro, né? Mas assim, a gente não seguiu nada... Não, porque várias... ele
0: fez o próprio podcast é. dele aqui
1: foi ótimo tá. é o Luiz, dá umas dicas pra gente então né o Luiz, vai lá
0: ele fez o podcast dele aqui
2: dica mano, que dica nada a... vai lá no meu perfil do Instagram tem lá assine, assina o Aulão do Luiz Verso, tá tudo lá
1: como é que é esse esquema do Aulão do Luiz? conta mais aí, faz aí um, um... merchan ah não, então,
2: eu tenho um... desde 2018 eu tenho um... eu tenho uma assinatura mensal, e onde eu forneço conteúdo exclusivo. E que, que, o que eram esses conteúdos exclusivos? Eram podcasts, eu contando a minha rotina durante o emagrecimento da low carb, uhum. falando sobre relacionamento, sobre solidão, sobre todos os temas que, eu, que hoje eu falo muito na live. Uhum. E aí, eu tinha um sonho, e ainda tenho um sonho, que é, um pro, é o meu projeto secreto, que esse eu não conto. Né? O pessoal falou, dá um break news aí, né? que é pra, pro ano que vem de fato. E aí eu queria muito ensinar o que eu o que eu aprendi com muita paulada, tentar encurtar o caminho para quem quer criar conteúdo na internet. Mano. E aí eu comecei com os aulões, que é tipo assim são conteúdos, são aulas de uma hora que eu tento publicar uma vez por semana, onde eu pego uma coisa ali, eu vou destrinchando um tema e dando dando Algumas dicas, assim... Ó, o que funciona, o que pode funcionar e tal... Eu não, eu não dou fórmula... Porque isso não existe... Criação de conteúdo... Eu, eu sempre jogo muito limpo lá... Dentro da minha teoria... Você vai precisar de consistência... Frequência... Sabe... teimosia... Porque senão não funciona... Não adianta você achar que você vai se esforçar por um mês... E... Acabou... Eu levei 13 anos para começar a ganhar dinheiro com a internet... Eu levei 13 anos... Para ganhar dinheiro com a internet... De um ano para o outro... E aí quando eu comecei a ganhar dinheiro, o negócio escalou. Todo mês eu aumentava. Porque eu vi que a, a minha forma finalmente deu certo. Mas, pô, os às vezes o cara não precisa levar 13 anos. E aí eu tento ensinar pra essa pessoa... Pe encurtar esse caminho com algumas técnicas, com algumas dicas que ele pode aplicar ali pra ele. E também tem mais uma coisa no, no, no aulão, que é o Luigi profissional, assim, que isso raramente eu, eu, eu abordo na internet, assim. Que tá, e aí é, uma, é um Luiz que fala de negócios, que fala da visão da internet, como você se comporta, como você, você tem que enxergar, porque isso também é fundamental. Não é uma parada, ah, muda seu mindset, essa papo de coach. Mas, de fato, você tem que mudar um pouco a sua visão em relação ao que é a internet, o que hum. é uma criação de conteúdo, como é que você encara ela. E aí tá lá. O primeiro mês é de graça. E depois é 15 reais por mês. Eu gosto de ter o preço baixo para ser acessível para poder pegar, atingir o máximo de pessoas possível.
0: Não, mas o, o cara que assina vai ter conteúdo todo mês, É isso. Todo, toda semana.
2: Oh, que legal. Antigamente era todo dia. Mas daí eu comecei com as lives e não aguentei. Eu falei, pô, não tem como fazer live e postar... Pô.
1: Ah, o, cara paga 15, o cara paga 15 reais por mês... Acabou de bater 100 minutos. E toda semana ele fica recebendo conteúdo. Ah. Mas tem a ver, então, tipo, com... Inter, inter, aliás, é internet e empreendedorismo, é isso, assim...
2: É, pode usar o termo, né? eu é preciso você não gosta muito... Eu gosto, eu gosto, assim. a pessoal da esquerda tem, tem críticas ao termo empreendedorismo, eu entendo, mas é o termo que se popularizou quando se fala de ter o seu próprio negócio. Uhum. Cara, pra mim, por exemplo, uma... o que eu falo muito no aulão, assim, resumidamente, é vender conhecimento. Transformar o seu conhecimento, os seus gostos pessoais em conteúdo. Então, pô, o cara lá estudou, é nutricionista... Cara, se você consegue falar sobre a sua profissão, sobre aquilo que você sabe, que é teu, para um, dois amigos, você consegue falar sobre isso pra 10 mil pessoas no Instagram. Claro. E uma coisa é você ter o seu consultório e você esperar chegar cliente até ti. Outra coisa é você usar a internet para você chegar no máximo de outras pessoas. Então, você aumenta ali a capacidade de, de conquistar cliente, conquistar né, pessoas. Então, o, o que eu trato basicamente no aulão é transformar o seu conhecimento, que é teu, que você lutou, pagou, foi, ralou, em conteúdo e, consequentemente, num negócio. Aí, empreendedor, empreendedor, beleza, pra mim é um empreendedor, tá ótimo, tanto faz uhum. o termo. Mas pra mim é isso, é tipo, é usar a internet também como uma fonte de renda, não se nem sempre como a principal, mas como uma fonte, sei lá, como foi pra mim durante 13 anos, uma uhum. fonte secundária. Oh, e há quanto tempo você dá já esses, esses aulões aí? Ah, tem, acho que, oito, sete, oito episódios de uma hora. Cara. Já tem oito, umas oito horas de conteúdo lá.
1: E você já tem feedback já de gente bastante, que participou bastante, e que, bast... já, e que pro... deu uma virada, assim? Bastante, bastante.
2: Mas em não, coisa... não, não, não. Uma virada na forma como o cara faz, porque não tem tre... em ah, três assim? meses o cara não vai né, sair do zero pra... Né? Sim. Mas assim, é pro cara, tipo assim, pô, comecei a fazer, já não sei o quê, comecei a aplicar, papá mudou a minha maneira, eu tava fazendo tudo errado e tal. Mas isso é engraçado,
1: porque você não... Não que você não divulga, porque quem acompanha o Lidiverso sabe disso. Mas não é algo que você fica meio que batendo em cima disso. Ó, oh, faça um aulão. Você meio que...
2: É meio que assim, ó... Oh, eu tá jogo. Lá. Eu jogo de vez em quando. Porque eu quero que aos poucos eles vão entendendo isso. Eu não, eu não forço nada na minha criação de conteúdo. Aos pouquinhos o cara vai se acostumando com a ideia que em algum momento eu vou, eu vou focar mais nisso. E ele já vai estar tá preparado quando eu focar muito nisso. Igual, sei lá, eu falo tanto de tênis, né... Eu vou começar a falar sobre isso, sabe? Tipo, de dar esse despertar na, 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 na turma. Uhum. E eu gosto muito disso. Isso é uma coisa que eu gosto de falar.
1: É, não. Vamos ter que marcar uma segunda, porque a gente não falou de tênis.
0: Nem de moda.
1: Nem de moda. É... Não falamos da história do meteoro em Salto do Isararé. Clássico. Essa, essa tem
2: que contar sempre.
1: É, do Cão da Depressão. Putz enfim, da, da, as lives da CPI, né, que... Aqui... Ô Luiz,
0: você se acha um cara melancólico, assim? Sou. Acha, né? Sou.
2: Eu me acho, eu me acho, eu, eu, eu me acho solitário.
0: Você é um cara que gosta de ficar em casa sozinho, ouvindo uma música, tomando uma cachaça, chorar, tipo um, um bom e velho nordestino, assim, ouvindo brega?
2: Aí que tá o, o grande plot twist. Eu odeio ser sozinho. Só que eu sou. Eu gosto disso aqui, eu gosto de companhia, gosto de conversa, eu gosto de papo de ideia. Só que eu não fico mascarando a minha realidade, que é passar a, maioria, a maior parte do meu tempo sozinho. Eu tenho uma vida solitária por conta do meu estilo de, do estilo de criação de conteúdo que eu tenho no meu trabalho. Uhum. Então, eu passo muito tempo sozinho. A minha, a, 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 às vezes passam dias... A se... Terrível não mora aqui, então? Não, eu moro, em, eu moro em Ouro Preto. Ah, mora em Minas. Mora em Minas. Às vezes eu passo dias, semanas, onde o único diálogo que eu tenho é com o chat. Só que daí é um diálogo assim, tipo, eu só eu falo e eles escrevem. Uhum. Mas dentro dessa condição que eu tenho hoje, eu aprendi a aceitar ela da forma correta, que é, beleza, estar sozinho não é o fim do mundo, mas eu não gostaria de estar. E aí eu relaxo, daí não me faz mal.
3: Uhum.
2: Porque sentir saudade das pessoas que eu amo é uma coisa que me motiva a estar perto delas, a fazer de tudo para estar perto delas. Uhum. Então, quando eu tô sozinho e eu vejo as pessoas que eu amo e eu lembro das pessoas que eu amo e falo assim... Cara, eu sou muito abençoado. Eu tenho de quem sentir saudade. E é muito bom ter de quem sentir saudade. Porque isso faz com que eu trabalhe, que eu lute, que eu dê o meu melhor, porque eu quero ser o meu melhor pras pessoas que eu amo.
3: Uhum.
2: Ponto. E, e eu, daí eu, eu encaro assim, sabe? Mas tem um pouco de melancolia também, assim. Tem, Entendi. Tem um pouco de... Você ter uma conquista ali que... E, mas você tá ali, tipo... Sabe... Uhum na tua, sabe, tem, gosto disso também de às vezes tomar o meu vinho e fumar meu charuto em paz também, uhum. sabe isso só deixa de ser legal quando é rotineiro quando é de vez em quando é muito bom, agora quando você não tem outra opção, a não ser tá sozinho fumando teu charuto tomando a tagem de vinho, aí é uma merda aí é
0: uma... eu acho que tudo na vida, né uhum. quando vira responsabilidade ou se não vira essa essa palavra que você falou agora que me fugiu da cabeça a rotina. a rotina o negócio fica ruim
2: a vida é melhor quando ela é compartilhada Tristeza compartilhada é uma tristeza que dói menos e felicidade compartilhada é uma felicidade em dobro. Então tudo que você compartilha com outra pessoa sempre vai ser melhor. Tudo, tudo. Tudo. Uma derrota ela vai parecer menos triste, menos terrível, e uma vitória vai parecer ainda melhor. Então eu gosto dessa coisa. Então, quando eu tô sozinho, eu, eu, eu tento pensar nisso, assim, pô, que bom que eu tenho de quem sentir saudade. Pior seria se eu não tivesse.
0: Tá aprendendo aí, Daniel? Tá aprendendo? Pô, aula, hein, ô aulas, Rafa? Aulas,
1: aulas. Cara, não, vamos. Ano que vem nós vamos ter que fazer.
2: Só pra, aí uhum. só pra falar de tênis. É, vamos não. Falar, é, vamos pra, pra falar de, de. Aí é deitar pro capitalismo mesmo porque eu gosto dessa porra.
1: Puta. Mas você tem uma segurada, né, Luiz? Ah, tive que dar,
2: mano. Pelo amor de Deus, eu tava, eu tava descontrolado. Teve um mês assim que eu tava. Todo mês eu tinha que ter um. um... Eu tava assim, tipo, de ficar acordando pra comprar porra. Dúvida da parada. Aí ah, quando eu olhei isso aqui, ah, é as caixas empilhadas. Eu já tá. fui assim também. Que número que você
1: usa? Ali? 42. Ah, 42. Puta, eu uso 3, você usa 4, né?
2: Difícil, 42 é difícil.
1: Porque o, o Igor fala que de tempo em tempo, ele se desfaz de uns, não é? 6 em 6 meses. Você não tá dando o tempo? Porque assim, eu já trabalho com você quase um ano, até hoje eu não... Não,
0: mas eu doei, né? Pra, pra... pra Maria, que trabalhava lá em casa.
2: Ah, mas é cara, peraí, né, velho? É gostoso. Tem... Tênis é Vai bom, comprar, é bom. meu. Tênis é bom. Me cara. ajuda. Tênis é gostoso. Eu olho pra essa merda, assim, eu, eu, eu gosto do, da, da ideia do design, sabe? De tipo, olhar. Eu, eu olho como uma peça de arte no meu pé, cara.
0: Você, você gostava do Virgil?
2: Pra caralho, velho. É. Assim, eu não tinha nada dele. Eu gostava dele ser disruptivo. Uhum. Não achava tão bonito os tênis. Você
0: mas... acompanhava.
2: Acompanhava, seguia ele no Instagram, adorava, achava, assim, do cacete que ele fazia. Uh, fiquei... Foi um baque, assim, quando eu... Porque, assim, como eu falei na minha live, assim, quando um cara tão novo morre, todo mundo perde, tá ligado?
3: É. A
0: cultura, uhum. a Não, arte... E, e um cara novo que só ensinava a gente. Sim. Um
2: cara novo que ensinava. Que revolucionava, cara. Que Não. revolucionava demais, assim.
0: Ele, ele elevou o streetwear pro luxo, Não, mudou,
2: né? Não, mudou, é. mudou. Ele mudou. Ele mudou. Ele mudou é antes e depois. É, é o antes e depois, assim. Então, assim, pô, eu fiquei, eu fiquei assim, eu fico muito na bad, não porque ele era o cara que fazia o tênis, do hype, mas eu falo assim, pô, porque ele era um artista, um design, Sim. um cara foda, e quem perde é a humanidade, quem perde é as pessoas. Exato. Às vezes o cara que nem gosta do Virgil, mas, pô, o Virgil, cara, foi diretor de arte de, um de álbum que você gosta, tá ligado? Sim. Aquele álbum bonito que fica no Spotify lá, o cara foi, pô, ele foi vários do Kanye, do... do. Watch the Throne do Pharrell. Uhum. Pô, então aquela imagem, aquela... Tipo assim, aquela memória que você tem de uma música que você gosta, porque você lembra da capa do álbum, tem o dedo do Virgil. Então, o cara, é, é esse tipo de talento que a gente perde quando se vai tão jovem, entendeu? Isso, isso é doloroso.
1: Ah, quando o Rafa Moreira esteve aqui, a gente até conversou sobre isso, e eu acho que foi antes da morte do Virgil. Foi antes da morte do Virgil, inclusive. Foi. Que, na verdade, a calça corova veio de uma ideia que o Virgil tinha uma marca antes, chamada Pyrex Vision, uhum. antes da Off-White. E ele tinha feito calça, bermuda, que era o Pyrex escrito. E a gente foi lá e botou e, que, corova. Que, que a icônica calça coroa. E aí estourou, então você vê que
2: até...
0: É de faia, É de faia ali, é coroa aqui,
2: e eu não ganho nada, <risos> velho. Pode ir, convidado, pode ir no banheiro. Claro, claro A mano, Heine que claro. desce demais, desce demais.
0: Ei, Matheus, já falei pra tirar 10 mil vezes ali. Não,
1: Matheus, <risos> É... Oh, oh. Os caras não oh. mandar é que o, o produtor tá... O não, produtor tá acamado. Tá tendo, é, não, vou... Tem que conversar <risos> isso, cara. Tem que ver isso daí. Ah, o chat tá... O chat, vamos ver aqui o, o que que, é que tem. Aí, o pessoal tá falando Fala de aqui, tênis lá, feio, peraí. Tênis feio, ó. Falando que usou o cupom da Kings, do Luigi. O que mais? Não tem superchat aqui? Mandaram alguns, né? Hum. Ficou pra trás? Aqui, falando da militância, melhor bobajada da internet, é o... Luigi Workaholic, ah, Flutua, o chat tá flutuando, deu cerveja, o homem dispara, <risos> o... que que a gente tava falando, Igor? Eu até me perdi, mano
0: eu não ganho dinheiro com os patrocinadores, velho. <risos> Corova não me dá um
1: real, pelo contrário, Matheus. <risos> é, não, é, não, mas deixa o, o, o Luiz como... falar do cupom, né? Ih, tá desligado aí, ó. O Matheus foi, foi dar... Galera, o vivo é isso aí mesmo, é o vivaço aqui. E meu filho me ligando aqui pedindo um
0: Mac, velho.
1: No WhatsApp, WhatsApp aí deixa eu ir no WhatsApp aqui, no Zap, zap aqui, peraí. Ah. Hum... Cadê o. Ah, tá, peraí. Ah, o Ana Souza mandou. O Luigi foi a salvação do home office de muita gente durante a pandemia. Viva o chat tóxico.
2: Voltei, 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 voltei.
1: A Ana Souza mandou. Ó, o Kevin Coutinho mandou. Vocês amarraram o Luide na cadeira porque ele só tá dando flutuada. <risos> que piada que é essa daí da flutuada, o. Ô...
2: Ah, não, é que o, o Lula quando ele começa a falar no podpá lá sobre o negócio do camarão Aí eu pausei e falei que nessa hora o, a equipe do Lula tava segurando os pés dele embaixo assim Amarrando ele porque ele tava fal... o cara começa a falar tão bem que ele começa a levitar Sabe, ele começa a romper a barreira do ar Aí ficou
1: Aí flutuou, tá que nem você aqui quando você tava falando Aí ó, o ataque mandou aqui quando eu não estou aí, nada acontece. Pô, tá tá vivo, hein? É, pelo é, tá é, você tá vivo, velho. É, tá vivo, tá aqui, olha...
0: Posso falar, ataque. Tá, isso é verdade tá e vivo. sinto sua falta aqui para organizar essa bagunça aqui, porque tá acontecendo muita coisa aqui é que muita, não tá do meu agrado.
1: É, muita coisa. Porra, depois tem que passar no RH para trocar uma ideia. É.
0: Que o próximo oh. vai ser só
1: eu. <risos> Ô, Luiz, você não quer participar aqui de um podcast, <risos> não? O cara manja esse muito. Esse cara é eu... caro. Não, olha, esse cara aí... Ô, Luiz, é... cara, o pessoal tá falando do teu cupom aqui, que você tem um cupom na loja Kings, né, Luiz? Luiz
2: 15, né? Luiz 15, é cuponzinho. Oh, Ó, tá. você vai 15% de desconto, é isso? <risos> Mas vamos ver, vamos ver, tem
1: sim. uma galera
2: que pegou uns tênis aí, no é... seu
1: A galera aproveita bem. Ô, Luiz só pra alinhavar essa, essa parada dos tênis assim, você começou há quanto tempo?
2: Cara, o primeiro... Ó, deixa eu lembrar aqui. O primeiro tênis que eu, que, eu, que eu senti desejo foi um Air Max 90, o Essentials lá. E que eu, tipo assim, eu fiquei... Puta, merda, eu preciso comprar esse tênis. Na época, custava 350 conto.
0: Faz tempo, hein?
2: 2000, no começo do... Aí eu, pô, mas 350 conto no tênis, né? não dá, né? Aí fiquei, fiquei, fiquei... Mas, pô, imagina assim. Aí eu ficava vendo o vídeo e tal. Aí, aí eu caí numa série da Netflix, a Ab Abstract, uhum. que tem o Tinker Hatfield.
3: Uhum.
2: E aí quando o Tinker Hatfield explica o conceito do tênis, eu falei, vou comprar essa porra. Ele me conquistou, me ganhou. E aí foi quando eu comecei a... Ele te a...
0: encorajou.
2: É, foi quando eu comecei a olhar pro tênis não só como um calçado, mas como um produto de design. E aí eu... É um debate que eu tenho com vários designers que me seguem. Inclusive, eu, tinha uma, eu trabalhei com uma design fodida. Que eu falava assim, pra mim, design é arte. Ela falou, não, design não é arte, porque arte é arte. E design, ele, ele tem um, um objetivo. Eu falei, para pra mim é. Eu sou ignorante, eu vou tratar. Uhum. E aí, eu comprei aquele tênis. E aí, depois, eu senti... Aí, depois, eu falei, pô, eu queria ter um boost, cara. Falaram pra mim que é muito bom. Aí, eu comprei uns EX500. Aí, quando eu botei no pé, minha cabeça explodiu. Puta tênis, tem até hoje. Meus tênis, tudo... Aí depois eu invoquei com o Young da Adidas. Achei sem querer, no, sim, largado numa loja lá, 42. Foi pô, como é que você tem exibi? Porque esgotou na internet. A partir dali, meu amigo. Aí foi aumentando o. É tipo droga, né? Não, foi aumentando o ticket médio. Que era 350, foi pra, 4, é. pra 400, depois 400, 550. Aí até que eu comprei meu primeiro o Easy, que foi o Easy 500. Blush. Aqueles. Ó, Blush. 500... Aí, quando eu comprei meu primeiro Is, eu falei hoje eu rompi uma barreira perigosíssima, né? Que, uhum. Eu não preciso falar o preço do, do Is 500 aqui. Aí desandei. Aí depois que, você, aí quando você, era uma barreira moral. Pô, não posso pagar isso num tênis. Depois que. Aí depois que você paga, meu amigo. A
0: pior merda de quem gosta de tênis é quando você perde o drop e você tem que morrer na mão do ri, do riceio. Pô! Aqui. Aí, aí, aí é, 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 é drogado com abstinência
2: ah, a minha, a minha, a, a, O que eu peguei na mão de reseller Foi, foi um Jordan 1 Que eu invoquei eu, eu Preciso de um Jordan 1 Tá lá, tá bonitinho Usei ele quatro vezes na minha vida E a chinela do Kane O Slide uhum. e o Forerunner uhum. Que esse eu tive que pegar É, porque eu, 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 é, confo
1: é confortável?
2: É, é eu, eu gosto do, do, do Easy, assim, porque assim, ó, eu, eu acho que a linha Jordan, e, e, e isso é um ponto meio tosco da Nike, assim, que é tipo assim: hoje os lançamentos da Nike são os Jordan. Disputa o que é tudo, Os Jordan e o Dunk. Não é inventiva. É um clássico, é lindo, Sim. desejo tosco. É só colorway. É, mas é isso. Aí vem a porra do Kane, cara, e lança a slide. Lança o, 75, o 700 aqui o... Mas foi por
0: isso que ele saiu da Nike.
2: É. Lança o Forerunner, lança aquela aberração que é o... 320... O que, o que tem os, os dentinhos uhum. é o 320, né? 450. 450, isso. 450. Cara, você olha para aquilo é uma aberração. Só que assim, por quê? Porque, você, porque isso é a magia pra mim do design. É quando você olha uma parada e fala Caralho! Não Eu nunca vi nada parecido. E a primeira coisa que você sente é, é nojo, raiva. E fala assim, mano. Esse bagulho é feio, Eu jamais vou botar no meu pé. Aí você olha de novo, você, pô, é feio. É. É, mais ou menos. Aí você olha de novo. Vai, é, é usável. Deve ser, se for confortável, dá pra usar. Rapaz, não é que é bonitinho? <risos> Quanto você quer nessa porra? É agora, sabe? O negócio vai crescendo. O, a, a, o For One, quando eu, eu vi a primeira vez, foi, eu falei, mano, nunca bota no pé um negócio desse. Eu comprei, eu tenho dó de usar, porque eu acho ele tão lindo. Eu olho para aquilo assim e falo, mano, esse bagulho é tão ridiculamente tosco e bonito ao mesmo tempo, porque ele vai contra tudo. Você vai botar uma parada daquilo no pé, sabe? Ele vai contra o que, a, 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 a estética padrão. Só que passa 3, 4 anos, mano, você vai na, 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 nas lojas aí de. Fast Fashion tem cópias escancaradas sim, do sim, Easy 500, sim, sim. do Easy 700, que era uma parada é que... É
0: take-down.
2: É, mano. É. E assim, daqui pode contar... A, a, a Slide já tem várias marcas plagi plagiando o design... Várias fast fashion plagiando. E o um mesmo vai acontecer com o 4 né? Daqui um pouco vai ter aquelas coisas tudo trançada no umas lojas aí da, né, de departamento da vida. Sim. Isso é legal, isso que eu gosto da, da, da linha Easy. Isso que, que me faz ser apaixonado pela, pela porra do, do, do Canica. Então,
0: mas aí que tá. Agora eu vou definir um pouco a Nike. Por que, que as lojas de departamento não, não fazem um take-down do Air Max? Porque tecnologia... O Easy, ele não tem a tecnologia que a Nike
2: coloca nos tênis dela, entendeu? Pô, eu já acho que a Adidas é muito superior à Nike em material, cara.
0: Não, material, ok. Tecnologia, não.
2: É. Mas e a questão do Boost, por exemplo? Mas, pô, o Ultra então, Boost, Boost para mim, Não,
0: agora, agora que eles vieram com o Boost, sim. E, e ele... Mas Air Max assim... é 90, 1990, verdade, irmão. Verdade, A gente tá falando de 1990.
2: É. Ah, não, é, isso é, eles foram fodidos. Aí né? depois
0: eles vieram com 95, 97, sim, é. entendeu? Não, eu,
2: te, eu tenho um 90 e um 97, que é o que eu... Cara, é... Não, é, é isso, é isso, concordo assim também. É,
0: As lojas departamento nunca vai fazer um take down é, com Max, com, com bolha, com, com nada disso, porque é caro. Sim. E
2: é, um, e é uma parada impressionante, assim, como. Eu lembro que em 2019 eu, eu falei. É, falei, olha, quem tem vontade de ter um Jordan, tenta comprar agora. Porque vai, eu não acho que o hype vai passar, não, cara. E não passou essa porra, velho. E vai ficar mais... Não, o Jora tá desde 85, fazendo certo. Cara, é um negócio... Assim, não passa. Não passa, mano. E a linha Easy, mesma coisa, cara. Puta ah, minha. não! É, tá flopado. O Kanye lança uma, uma Colorway whatever lá do 350. Vai tentar comprar!
1: É, ele vai lançar agora aquela Beluga, né? Sim. Que, que foi, aquele, lindo, foi um dos primeiros lindo, V2 lindo, que ele lindo, lançou. é louco. É. Eu tive esse daí e, e vendi... Eu tenho três. Porque eu não compro. Mentira. <risos>
0: eu, tô louco,
2: eu tô louco pra comprar, eu tô louco pra... Eu, eu, Jordan, Jordan deu uma acalmada. Eu, 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 eu queria ter o 1, o 3, o 4, o 5 e o 11.
0: Eu tenho, menos o 11.
2: É, o 11 eu tenho o Brad.
0: Não...
2: Desconfortável, com é uma desgraça, é, cara. Impressionante, muito. cara. Que dar o único, a único da linha Jordan que eu acho confortável é o 5. Dos que eu tenho. Uh... Eu gosto
0: muito do 4, velho.
2: O 4 eu acho lindo. é. Eu ganhei um. Só que o meu, meu tá o Virgil, dando tudo
1: hidro, hidro, tá, assim. O Verde, eu tava agora... Inclusive, tem um projeto que tá saindo, né? Do 2, né? Não,
2: isso aí você previu. No Rebobinando, no ano passado. Eu falei... Se você pudesse chutar, o que, que vai voltar? Você fala assim, eu acho que vai voltar o 2. Passou, sei lá, três meses... Foi o pior que eu falei mesmo. Você falou lá no Rebobinando, mas pode é por, ouvir. Mas é porque... É justamente... E você viu como é que... Ah, e você viu como é que ele fez o design do...
1: do ele fez como se fosse hidrolisado, né? Ah, é? Ele quebra, é, tipo, o, o, o solado inteiro e ele faz quebrado. O... Ele é um gênio, né? Não, é, o cara era nesse ponto, é. assim, era, era, era foda. Mas é isso, assim, eu acho... Porque, cara, o 2 é o que quase nunca tem... tem Não, muito tempo, do é, nunca. Não, não, eles não... Ele ficou meio... Acho que é porque não tem a logo da... da... Bom, os outros também não tem, mas é... Não é que tem foi... uns que... que... Tem menos desejo, né? Vende é consumo,
2: menos. cara. É consumo. É consumo. É consumo. É consumo. Você é bota consumo. isso no pé de meia dúzia de influência. Bota no pé da Kelly Jenner.
0: Uhum.
2: Bota no pé do Travis Scott. Pronto.
0: Há oito anos atrás, o, o, o um era em caro nas nossas lojas. Assim, vendia... Você dava pro cliente e ele não queria. Um. Eu lembro.
2: Eu lembro que uma... Quando eu, quando eu fui comprar o meu... Oh, isso, 2000 começo de 2018, que eu fui comprar o meu Max Jordan 1, um, assim, tinha de quilo. E de repente, eu negócio assim... Já. É...
1: Mas eu não, cara, eu não compro na mão de reseller, assim. Eu faço, às vezes, eu faço um negócio, que é isso, assim, ah, eu tinha um Easy, tem gente que vai dizer, ah, pô, cara, você é tosco. Mas eu já troquei, por exemplo, o Easy em 3NMD, por exemplo, que é um tênis que eu usei muito, uhum. assim, que é, pra mim era
2: confortável. Porque eu gosto de NMD. É, é prático pra você calçar? Eu tipo, tinha é um do Farrell. Foi o único que eu, não, que eu me arrependo. Não, Nem mas... pro meu irmão, de presente.
1: É, não, mas é que você, você nunca teve um R1, né? Não. Que é aquele modelo...
2: Eu peguei o do Farrell. É. é o único tênis que eu me arrependo de comprar até hoje, porque... Na hora eu achei ele muito lindo Quando eu vi ele pessoalmente Eu já eh", não gostei tanto E aí no pé ficou uma bosta E não combinava com, com é. nenhuma roupa
1: é, é, o R1, cara Que eu acho que é o modelo mais prático não, R1 PK eu, que é, aquele ele um parece, inite, é, então você é esse,
0: bota a, a meia que eu tenho, aquele
2: marrom, né Isso
0: Cara, aquilo lá é, parece uma meia, uhum. é muito
2: bom Eu, eu gosto muito dos Easy do Porque eu acho que é, é tipo assim ó, São manda os calçados um desse, mais fáceis de você Manda um desse pro Luigi. É, é mande, esse, mande,
1: esse, mande. Esse, esse, esse R1 aí é Olha. Cara, é, é muito bom esse tênis
2: é, eu eu gosto da Adidas, cara. Eu, 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 assim, sou muito para pau do, da, do, da linha Easy, né? Eu, eu acho que são os tênis que combinam com muita roupa, cara. tipo Sim. O Easy 500, para mim, cara, é, é o modelo que eu mais sou fascinado, cara, o 500. Puta,
1: esse é o que eu menos gosto Puta, da eu linha. Acho, que eu, é, eu, eu acho o, o 350 e o 700, para mim, eu são os gosto melhores. 350. O 700, você não, não, não
2: Eu gosto do 700, eu tenho o Malve, eu, eu, aquele tênis, para mim, é uma das minhas joias ali, que eu também tento usar ele o menos possível, porque eu tenho um AP, porque eu acho ele tão... Essa coisa do Dead Shows, né? Tipo assim, eu tô com, é. o, com o New Balance aqui, né? O 992 também. Que, é, tipo, esse aqui foi o último que eu comprei.
1: Ah, por isso você tá bem Steve Jobs mesmo, é, né? Tipo, é, pra é. É.
2: Que, é, que é um tênis que eu acho do cacete, cara. Que é um tênis que só vê na mão de, de coxa, de coxinha. Uhum. Mas eu acho que ele, ele tem um uma nostalgia, assim, do tênis no pé, de usar... É, por do... shoes, né? É, tipo assim, que, que eu acho tênis que... Tênis
0: robusto, né? Que é
2: uma, que é uma parada, assim, de, tipo, tenão mesmo, assim, que a gente usava mesmo no começo da década de 90, assim. Acho que ele resgata isso muito bem. Ele... E aí é uma frescura de quem gosta de tênis, né? Uhum. Que eu acho que resgata, assim, umas coisas, assim, tipo, você botar e ser arremessado por uma moda que... 20 anos depois ela retorna. Uhum. E ainda é, obje, é objeto de desejo e tal. Esse foi o último que eu comprei. Comprei ele. Começo de novembro. De outubro, quer dizer. Foi o último que eu tô, Fiquei um mês sem comprar tênis. É, mas, uh!
1: mas eu acho que a New Balance tá dando uma mudada assim também. Eles vieram com o Jaden lá. Não tava na hora. né? É, que tava muito parado, né? Uhum.
2: Não, aque, aquele mano que eu gosto pra caralho dele. Que, eu, que, lanç, que é o. Que ele lançou o New Base também, esqueci o nome dele, cara.
1: No, não é o Jaden Smith, não.
2: Não. Puta, é outro cara que eu acho dele do cacete pra design, cara. Tem que entrar no Instagram dele aqui.
1: O Ron Rony Fig? Rony Fig.
0: Lorenzo.
2: Não, não é, o, o Lorenzo é do, da Fear of God, né?
1: É, que tá na Adidas agora, né? Que tá há dois anos lá na Adidas e não.
2: Ah, cara, e aí... Eu não, vou, eu não vou achar ele aqui, apesar de eu seguir... Cara,
1: mas eu, eu gosto de tênis e eu gosto pra usar tênis, cara. Eu não... Ah, Puta, é. eu não fico... Mas você gosta de...
0: Como que é gostar de tênis e não usar, velho? Ah, o
1: cara ali, ó... Ele não, ele falei que fica... eu tenho dó. Falei que, não ah, falei eu que eu não uso, de usar, não. Não, dó. mas eu uso. Não, não esse cara aqui, eu ó, meto,
2: não tô nem aí. Esse cara, aqui, esse cara aqui, ó. Como é que fala o nome dele?
1: Eu não sei ah, como é que fala,
2: eu mas sei eu, é. eu já... É. Eu sei quem é, mas não sei falar o nome dele. Salerébembury. Será que é isso? Bembury.
1: Eu sei... Deixa eu só falar. Ó, a gente recebeu um outro superchat aqui, ó. Avisa o Luigi que eu sou vizinha dele. Ele só fica sozinho se quiser.
2: Ô, louco! Ah, eita! Faltou o áudio do. Epa, do galera, batinho, né? Garanto que é a Kami Kyo que mandou.
1: Ô, injusto! É a Kami que mandou pra você. Aí, ó, valeu. O que mais?
0: Cara, eu preciso comprar o Mac do meu filho,
1: velho. O McDonald's. Vamos, vamos encerrar. Ô, Luigi, vamos encerrar. Mas vamos já, depois aqui, a gente marcar uma segunda para o ano que vem. pra vocês falar. Quiser, mano. Para a gente falar de todas essas coisas aqui, cara. Cão da depressão, meteoro... Ah, a gente falar cara. uma
2: coisa. Isso aí é um assunto que eu falo em todos os podcasts que eu vou. Acho que hoje é a primeira vez eu falar de outros temas que eu nunca de, falei. De uma coisa mais... mais ah, gostei. Do outro lado... É, lado profissional também. É, que é, mas esse
0: era o nosso objetivo, velho.
2: Gostei, gostei. Então, fechou então, cara. Luiz
1: Vamos. Ah, tem os presentes aqui, ó. Opa, aí, aí muito me interessa. Os presentes aqui. Cadê ali? Ó? Bota lá as pomadas. Boa, 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 boa. Tem e... para calvície? Tem tudo aqui, ó. <risos> calvície. Ó, Lid, dá uma olhada aí. Tem camiseta. Abre, dá, abre aí, vê o que, que tem aí. Ah, ah, ah. Vamos falar aqui dos patrocinadores.
2: É... Com vocês. O kit
1: mito. Aí, ó. Kit Kings. Bonezinho <risos> da Kings. Para tapar a calvície.
2: Bar é, loção de barba da Kings Aí, ó O que é isso aqui?
1: É... Formadinha da Kings Aí, ó, pra você dar um
2: trato no teu cabelo A camisetinha da Kings Que já é sucesso, todo mundo usando A outra
1: camisetinha da Kings Essa camiseta da Kings Especialmente tá com uma qualidade muito boa, viu?
2: <risos> Gelzinha? Gel? É gel?
1: É gel Isso eu vou dar pro meu irmão Esse é gel cola
2: uhum, Gel cola?
1: Aí, ó não bota o nariz, não vai... vai cola Não aí, cola, hein? <risos> é Isso aí. E o, faltou teu livro? Ah, o Márcio não tá
0: aqui, ah, mano, tá... Cara, Ô, puta, ó, cara, puta... Vou te falar, viu? mano.
1: Cara, mas o livro quem trazer era você, não, cara.
0: Não, é... não, eu não trago nada. É. Não. Nem os papéis eu trago. O cara é CEO, pô, o cara só <risos> senta oh. e fala. <risos> pô, tá
2: só... Palhaçada. Pelo contrário, só eu que trabalho, <risos> velho. Ah, não, pô, não
1: fala o, isso, não. O cara
2: demanda, mano, o cara demanda.
1: Oh, então, ó, patrocinadores... Kings Cosméticos. Kings Capacetes,
0: junto com Pels. Pills. To... Aí, ó. Vai ter em todas as horas a partir
1: de... Cara, esse capacete de ficou agora, foda acho. mesmo, viu, cara? Eu... É porque eu não ando mais é de moto. É que não cabe porque... na sua cabeça. Cabe né? sim, aqui 62 é o tamanho dele, mano. Você acha? Eu já andei de moto já, cara. Já tive meus tempos já.
2: Eu também, já fui motoqueiro. Você já foi
0: motoqueiro cara. também?
2: Graças a Deus Então, mandar posso...
0: um salve ali pro pessoal da Stense. O
1: Stance... O uh, que mais? L é, Foto 21, que são os estúdios aqui onde a gente tá gravando, e o principal Loja Kings.
0: Quem paga nossas contas e o nosso salário? É isso aí. Luigi 15. Luigi 15, o... luiz, 15. É, luiz
1: 15.
2: Cupom do Luigi. Luigi quer 15. deixar
1: tuas, tuas redes sociais aí pro pessoal?
2: Luigi, procura Luigi, que acha tudo. Luigi. É o bom de era, um... Antes era Luigi hister né? Não, o, o negócio do o é que assim, eu participava de um fórum de discussões do Sistofadal em 2004 Nossa. e aí era um programa de essas coisas de web que eu tinha um programa de rádio chamado Histeria porque tinha o Pânico e eu era muito fã do Pânico na época eu tinha o Histeria e aí eu criei o meu nick na, nesse fórum que era o Mr. Histeria e aí a galera me chamava de Easter. e aí quando eu fui criar o meu Instagram não tinha disponível Luigi nem Luigi Matos aí eu coloquei Luigi Ester. aí o Cid sempre achou que o meu ele pagava meu salário e ele achava que o meu sobrenome era Hister e aí, por conta do Novo, se popularizou o Luide. Eu falei, não, não é meu sobrenome, preciso parar com essa porra. Aí eu consegui o usuário Luide. Aí tem, matou a porra. E
1: tem outro rolê, só pra finalizar mesmo, tem outro rolê que o teu nome, na verdade, não é Luigi, né? É Luide. É Luide.
2: É, né? É, é que... Era, o meu pai era pra ser Luigi. Do jeito certo. Aí o cara da, do cartório escreveu Luide. E aí o meu nome ficou Luide também. E aí, quando eu saí do interior... Fui me apresentar, a galera me conhecia do Twitter. Prazer, Rafa, é, cara, assim, prazer Rafa, é, Rafael. eu Prazer, Luide. ele falou, ah, Lu, é você que é o Luide? Aí eu pô, ele me chamou de Luide? Acabei de falar com o meu nome, Luide. Sim. Aí foi, foi, foi. Ninguém me chamava de Luide, de, de Luide no rolê. Luide, Luide, Luide. Luide. Pô, eu adotei até Luide. Perdi, Mas no interior, era até hoje te chamam de Luide? No interior, eles me chamam de Luide.
0: Luide, Luide. Ô, oh, rapaz. Ô,
2: oh, bom. Saudade ah. Saudado meu interior. Oh, meu Deus do céu. É, é
0: isso, gente.
2: É
1: isso, então, galera. É, mais alguma coisa, patrão?
0: Só agradecer as pessoas que estavam tá ao vivo chat aí.
2: Tóxico, né? o chat, o chat tóxico, chat,
0: chat tóxico. É, comprem com o cupom do Luiz.
2: 15. No,
0: no site da Kings. É... Vou mandar um
1: abraço especial pro Ataque também, né? É, essa que essa ele... semana eu fiquei... Eu acho que ele
0: tá, ele tá com depressão em casa, é, tá, não, tá triste. Aquela voz dele lá, tá triste, acho que é mais do que isso. Tá
1: mas vamos lá. Então tá, galera, é isso aí. Obrigado, ó. Vocês assinem o canal, deixem um comentário. É, procurem a Monkey Cash no Spotify, nas plataformas, sigam ouçam. sigam a gente, né, e velho? sigam aqui, ó, Igor Moraes. Siga, siga o senhor, Não, siga o Igor
0: senhor. Moraes, mano. Aqui. Igor Moraes Kings. É, Igor, Moraes é, Kings. Arroba Igor Moraes Kings. Igor Kings. Rafa... Você quer me detonar Rafa. aqui, Rafa, Rafa velho?
1: Corova, pode me seguir aí, tá? E é nóis, fechou? Fechou. É
0: fechou. isso, valeu, boa Não, noite. Como é bom, socialismo. <risos>